0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Insomnia Japan. Wirter gegenüber von mir, aber 9000 Kilometer weit weg, sitzt meine gute
1: Freundin Dari. Hallo. Hallo. Und ich bin die <lacht> Ich bin Ela. In zwei Decken und Elaine eine Decke. Ich bin die mit der Profikuscheldecke oder Snuggle. <lacht> <lacht> Kinder. Ja, ähm, ich habe auch eine
0: Wärmflasche. Zu diesem Thema, es war neulich hier in Osnabrück so überraschend kalt, aber oh, die, die ist ja süß, die Wärmflasche. <lacht> Nicht
1: wahr?
0: Ich habe nur so eine ganz ganz alte, weil ich, ich war noch zu Ich habe noch die von meiner Urgroßmutter gefühlt, das ist nur so ein hässliches orangenes Gummiding ohne so ein schönes Flauschteil drumherum. <lacht> glaube ich. Ich weiß selber nicht. Ich benutze so selten eine Wärmflasche, ich sollte häufiger, aber ich ähm, bin immer faul, die zu machen.
1: Ich habe drei, ich kann die rotieren.
0: Ja, ich sollte vielleicht auch abends einfach eine Wärmflasche schon voran, aber das bedeutet, ich müsste planen, wann ich ins Bett gehe.
1: Schwierig, aber ja.
0: Ja, so genau, ich wollte noch kurz über nicht Japan, sondern Osterbrück erzählen. Es war hier irgendwie voll für mich ungeplant und ich musste zum Büro scheiße glatt und so, dass du es nicht gesehen hast, normalerweise klitzert das ja so ein bisschen hm. oder, 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 ich so stiefel raus, schlecht gelaunt, weil ich morgens immer schlecht gelaunt bin, <lacht> noch schlechter gelaunt, weil ich einen Arbeitsweg habe, weil ich zur Arbeit muss, so, ah, ich muss meine Tonne noch reinholen, willst du zur Tonne stiefeln und kennst du das, wenn man sich so sehr anstrengt, nicht hinzufallen, dass man sich im Prozess des Nicht-Hinfallens, das zehrt? So eine Situation <lacht> war das, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es einfach eine Schlittschuhbahn ist, meine Einfahrt, mhm, die m -m. übrigens gepflastert ist und jetzt nicht so Das dauert, glaube ich, ein bisschen, bis die glatt war. Die war einfach komplett glatt. Du konntest nicht, nicht auf mhm. der bewegen. Ich, und ich habe ja sehr profilstarke Turnschuhe an. Und ich mhm. konnte nur rutschen. Also habe ich irgendwie so Bin fast dreimal hingefallen bei einem Versuch, meine Tonne wieder nach hinten zu rutschen muss dann erstmal Salz holen, <lacht> weil das Zeug kriegst du ja nicht weg, so um meine Einfahrt salzen. Und äh, dann fahre ich so raus und dachte, mein Auto wird schon damit zurechtkommen. Also das ist auch, ein ne, ich bin sowieso nicht schnell gefahren, weil geht eh nicht da. Aber ich, ich hatte irgendwie so das Verständnis, dass es nicht so glatt ist, als würde mein Auto damit nicht klarkommen. fahre so um die erste Kurve. Und schlitter halt durch die Gegend. <lacht> es war ein oh, slow aber mein Auto so, ach, du wolltest nach rechts, ich fahr mal nach links. Ach, nee, doch rechts? Ja, dann aber richtig. Und also, boah, das war so grauenvoll. Oh Mann. Und später haben meine Eltern mich angerufen, weil ich sie leider ignoriert habe, ob es mir gut geht, weil es war wohl eine Nachricht noch wie es glatt bei uns war und jede geplante OP, die verschoben werden konnte, wurde verschoben sogar.
1: Oh, oh. Mann. Ja, sehr interessant. Tatsächlich auch hier in Japan. Komisch, ich verstehe nicht, wie wir 9000 Kilometer weit auseinander wohnen und die gleichen Wetterverhältnisse
0: draußen. Das ist interessant, ne? Auch auch eigentlich in Osaka. Wobei meistens bei dir im Ticken wärmer so oft. Ja. Oder aber zeitverzögert, auch. aber ja.
1: Jetzt gerade die kälteste Woche gewesen oder so. Und mhm. ähm, ich war dann irgendwie, ich gehe morgens mit dem Hund logischerweise. ne ja. Und da ist ein Stück, das ich regelmäßig runtergehe. Ich meine, die, die Gegend, in der ich wohne, heißt Jammer, also Berg. Mhm. <lacht> es ja. ist schon ein bisschen bergig. Jetzt nicht krass, krass, aber schon ein bisschen. Und ähm, an einer Stelle gehe ich halt immer so den Berg runter, sagen wir mal. Da ist eine Straße. Und äh, ich habe das halt, wie du halt beschrieben hast, so es hat leicht geglitzert auf der Straße, so mh, gefährlich. Und ich, der Hund kann ja schon mal ein bisschen ziehen, das heißt, ich bin dann auf, der, auf dem Gras, was daneben ist, gelatscht. Schon so aus Vorsichtsmaßnahme. Äh, und dann stand da ein Auto in der Kurve, halt ein bisschen noch nicht unten, ne? also auf der Straße, auf dem Weg nach unten, aber stand dort und ich gucke das Auto so an. Ich sage, hm, komisch und ähm, gehe halt an denen vorbei und unten an der äh, also wenn man unten aus der Straße rausfahren möchte das ist eine Ampel das heißt da standen schon ein oder zwei Autos und die standen dort aber anscheinend hat das andere Auto mitbekommen dass du diese ganze Straße einfach nur runterrutschst mit dem Auto <lacht> und hat dann aus Vorsichtsmaßnahmengründen ist nicht losgefahren bis die anderen halt über die Ampel waren ähm, unglaublich ein witziger Moment auch, dann kam dieses Auto ganz langsam, wirklich im allerschneckigsten Steckentempo zurecht, diesen Berg runter, geschlittert. Und ich bin mit Ghost auch über die Straße gegangen, so im, im, weißt du so Pinguin, ne? Wenn wie du halt so gehst, mm. damit du nicht hinfällst. Und ich habe so aus Spaß zu Ghost gesagt: Ghost, pass auf, es rutscht! Klar versteht mich der Hund nicht, ne? Mm. Aber er hat vier Beine und ist ein Schlittenhund. Auf jeden Fall, der Moment, Ghost mich an, sprintet ein bisschen los, klatscht sich voll auf die Fresse, während dieses Auto im Schneckentempo an uns hin, hinter uns vorbeifährt und den Hund auslacht. <lacht> Oh, man, das war einfach so eine Szene. Also wirklich ein vierbeiniges Tier sich auf die Fresse legen zu sehen. Und während du selbst so, das war, dieses Auto war voll mit Kindern. Also die, ich glaube drei Kinder auf dem Rücksitz und vorne halt die Eltern und alle haben aus dem Fenster gelacht. Fenster runter und rausgelacht.
0: Am <lacht> oh Ghost. Ach, ja, gut. Selber schuld. <lacht> ja. Wobei, er ja, weiß, glaube ich, nicht das besser klappt. bisher. So viel Schnee okay. und Eis ist mir ja nicht begegnet. Es hat ja auch in Doch. Osaka richtig, ah, da kommen wir gleich zu. Ich wollte nämlich noch kurz sagen, das hat eben bei mir nicht geklitzert. Es sah einfach aus wie ein nasser Boden, wie schon seit drei Monaten, weil es ja nicht ah. aufhört zu regnen hier. Es sah einfach aus wie ein ganz normaler nasser
1: Boden. Nichts davon sah so aus mit Hallo, ich bin glatteis. Richtig krass. Äh, tatsächlich richtig krass. Und das kannte ich auch nicht, bis ich nach Norwegen gezogen bin. Ähm, jetzt auch hat nichts mit Japan zu tun, aber mhm. apropos halt Boden, der dich wirklich umbringen möchte, der zeigt das nicht. Der Boden ja. ist so durchgefroren und so krass auf Mörder ausgelegt, dem siehst du es nicht mehr an. <lacht> genau so ein Boden war das. Das hatte ich auch noch nie also klar gibt
0: es auch glatte Stellen sonst und mit Schnee und das ist alles nicht lustig, aber so ein wirklich so ein Boden, der dich umbringen wollen möchte, <lacht> da
1: war ich das erste Mal. Das äh, war für mich auch neu. Also ne, wenn man sich, also zumindest aus meiner Erfahrung her in Deutschland, du siehst den Boden an, dass er glatt ist und du weißt ungefähr, was du erwarten kannst. Klar mhm. legst dich auch schon mal entweder fast oder komplett auf die Fresse, aber es ist anders. Dieser Boden, den ich in Norwegen erlebt habe, der hat, der hat nicht gezögert. Du, du hattest zwei Beine und hast gefühlt, als hättest du fünf, die in verschiedene Richtungen in deinem
0: Körper weg wollen. <lacht> ich habe es halt, halt null erwartet und ich laufe so, ja. so, so weißt du, so völlig Selbstverständnis auf diesem nassen Boden.
1: <lacht> und oh yeah. äh, auf einmal habe ich verstanden, warum halt die Norweger alle so wirklich so ähm, Metallzacken haben, die du im Winter auf deine Schuhe drauf mountest. Du läufst ja. wirklich auf Metallzacken. Ich weiß gar nicht, wie Dinge heißen. Ja, äh,
0: gute Frage. Ich, eigentlich Spikes. weiß ich das, aber ich habe es gerade vergessen. Ja, wahrscheinlich aus Spikes oder so.
1: Hm.
0: Ähm, was ich interessanterweise im Dezember voll an mir vorbeigegangen ist, ist, dass richtig doch eine ganze Menge Leute in Japan gestorben sind, weil es so kalt war im Norden ah, jetzt in Hokkaido und so.
1: Das ist auch an mir vorbeigegangen.
0: Also da, das war wohl richtig krass und dann, ich habe das nur gesehen, weil ich recherchiert habe, weil, wie du natürlich weißt, es hat in Osaka geschneit und nicht, also mhm. es ist, glaube ich, nicht viel liegen geblieben, aber es hat viel geschneit und das ist auch schon sehr ungewöhnlich.
1: Ja, das stimmt. Also es ist nicht tatsächlich nicht viel liegen geblieben, aber mehr als letztes Jahr, also von liegen geblieben kann man eigentlich nicht reden, ne? aber halt im Schatten ist ein bisschen Puderzucker gewesen in Osaka, mhm. wohingegen aber schon ein bisschen weiter weg, ich glaube so ein bisschen höher in Kobo oder so, also alles, was so noch leicht über Me Meeresspiegel liegt, da ist tatsächlich dann doch einiges liegen geblieben. Ja, also, und Bei euch sind ja auch dann, richtig fette Flocken runtergekommen. Ja, ja, die, die, die noch in der Luft waren, die waren noch flockig. Ja, <lacht> genau.
0: Und das ist schon selten. Ich, ich glaube, Tokio hat dann doch noch einen Ticken häufiger Schnee, also auch seltenst. Ja. Aber schon ein bisschen häufiger, man kann schon fast sagen, einmal im Jahr schneidst da schon auch mal oder so und bleibt auch ein bisschen was liegen.
1: Ja, wo ähm, trotzdem, äh, ich habe viele Bilder gesehen von, es ist in Kyoto, ich glaube Kinkakudi und noch einer, einer der berühmten Tempel, die richtig schön eingeschneit waren. Krass, ja. Da, damit habe ich aber jetzt auch nicht gerechnet, aber keine Ahnung, welch, wie hoch die liegen oder so. Ich, da war auf ja. jeden Fall gut Schnee, auch über anscheinend mehrere Tage, weil in meinem Instagram die Leute, die halt hier gewohnt haben, ich habe so ein paar Leute, die gerne Hobbyfotografie betreiben. Hm. Bietet ähm, sich an. Die haben natürlich alle, ja, <lacht> alle dort Fotos Land. gemacht. Ja, bietet sich Definitiv. an in dem Land, ich habe auch.
0: Also alle, die mir auf Instagram folgen, die London-Bilder sind jetzt fast rum, aber ah, wenn der Podcast rauskommt, habe ich keine London-Bilder mehr. Ich habe noch ein ganzes, einen ganzen gigantischen Backlog von Japan-Bildern. Ihr, ihr werdet so schnell keine Ruhe von mir haben. <lacht> Übrigens aber was interessant ist, was ich auch glaube ich nicht so erwartet hätte, bin ich mir nicht sicher, dass Kyoto schon sehr bergig ist eigentlich. Das kann schon sein. Kann schon sein, ja. Also es gibt schon einige. Geschichten, wo man schon steil den Berg hochlaufen muss. Mir fährt auch gerade genau dieser eine Tempel ein, der ewig verpackt war. Aber ich kann mir nicht Namen merken. Es geht einfach gar nicht. Aber Kyoto hat schon ein paar fiese Berge tatsächlich. Da hm. kam man auch nicht hin. Außer also man fährt Taxi oder so. Aber ich, ich glaube, selbst wenn man, also wenn man von der Zugstation wie ich läuft, weil man Busse hast, dann läufst du einen okayen Berg hoch, kommst bei der Busstation an, wo der Bus dann halten würde, und dann läufst du nochmal einen steilen Berg hoch. Also. Nice. <lacht> das ist, glaube ich, auch dieses Weltkulturerbe, was so, in, was so an dem Felsen hängt. Aha. Diese Holzkonstruktion und die war ewig lang eingepackt und die haben die jetzt erst wieder ausgeparkt nach der Renovierung. Aber ich kann es mir einfach nicht merken, wie der heißt, der Tempel.
1: Ja, aber die Bilder waren extrem nice. Also, vielleicht demnächst Japan. Im Winter
0: besuchen. <lacht> ja, es gibt ja, ich mag ja keinen Schnee, ne? Aber auch, es gibt ja immer fantastische Bilder auch aus Yamagata und Amori. Mhm. Ich meine, das ist ja auch richtig fantastisch im Schnee. Hokkaido sowieso, wobei ich da immer so ein bisschen das Gefühl habe, richtig viele geile Tempel gibt es da nicht. Also Hokkaido-Skifahren ist bestimmt geil. Und mhm. so die Landschaft an sich, wobei ich finde, keine Ahnung, ich mag mir einfach mehr. Ich, ich finde aber, dass das schenkt sich auch jetzt nicht so furchtbar viel. So, Ich denke mir so, ich kann auch in Amory bleiben, weil nochmal den extra Effort auf die Insel zu kommen. Lohnt sich für mich jetzt nicht so richtig. Sapporo ist schon auch schön. Der Berg war fantastisch, ne? Die Nachtaussicht mhm. vom Berg direkt bei, bei Sapporo war auch richtig schön, aber ja, weiß nicht. Und da ist das Schneefestival mit den Schneefiguren. Wer ja das mag.
1: Apropos, ähm, ich glaube, das ist in dem Sapporo-Festival jetzt gerade. Oh, ich habe den Namen vergessen. Ein ganz berühmter Baseballspieler, von dem gibt es gerade eine Skulptur. Und die sieht so bescheuert aus. Also ist nur der Kopf. Und dann meinten so einige auf Twitter auch schon so, they did him dirty. Oh Gott.
0: Ja, ja ich glaube, das letzte Mal, wo es stattgefunden hat, da war Corona kurz vor Full Rage. Das müsste doch jetzt auch wieder sein, demnächst März. Ist das nicht jetzt oder war das gerade? ist das gerade?
1: Also tatsächlich, aufgrund des Twitter-Posts dachte ich, es ist das Sapporo-Festival, aber manchmal war es irgendwie als L.A. Festival getaggt. Deswegen diese Auskunft so mit. Ist ein bisschen. Es könnte mm. einfach ein japanischer ähm, Baseballspieler in irgendeinem L.A. Festival sein, oder das ist das sapporo -Hook. Ich kann es auch einfach mal fucking gerade googeln.
0: Ja, google mal kurz, So lange erkläre ich das. Also das Sapporo-Schneefestival, da gibt es halt ganz viele ziemlich große Eisskulpturen, über ganz Sapporo verteilt. Da ist ja so ein kleiner Park zentral, der sich so entlang... Schlängel, sage ich mal, von diesem wieder so eine mehr oder weniger Eiffelturmartigen Konstruktion, den Sapporo Tower aus, ist so ein winziger kleiner Grünpark, der sich über mehrere Straßen hinweg dann, dann nach hinten zieht und da sind dann immer ganz viele Eisskulpturen, was auch ganz sich ganz gut anbietet, weil in Hokkaido schneit es halt auch sehr viel. Ich glaube, Amori schneit es mehr und ich glaube, es gibt noch eine Präfektur, wo es sogar noch viel mehr schneit, aber da ist das Festival und vor das letzte Mal es stattgefunden hat, war da zum Beispiel auch ein gigantischer Palast aufgebaut, aus Eis, das hat wohl das japanische Militär gemacht, weil du hättest, hast dafür so viele Arbeitskräfte gebraucht, <lacht> diese Eisdinger da zu diesem Tempel zusammenzubauen, dass das wohl das Militär dann gemacht hat.
1: Also der, es gibt anscheinend zwei Sites mhm. und die sind beide ab morgen Morgen bis zum 11., also morgen auf Post äh, Podcast kommt man anders raus, vom <lacht> 4. bis zum 11. Februar.
0: Ach, okay, also
1: genau, die, die ganze Woche dann, die jetzt also Vielleicht stehen deshalb die Dinger schon, die, ne, weil das, dieser Tweet ja gerade rumgeht mit diesem Ding. Ja, wahrscheinlich haben Gesicht. die jetzt
0: aufgebaut, weil oh. wenn das morgen starten also.
1: Samstag, bevor dieser
0: Podcast rausgekommen ist, starten soll. Wenn der Podcast rauskommt, läuft das noch zwei Tage. Also tatsächlich, wenn wir Zeitreisende spielen würden, würden wir sagen, ja, das Festival ist genau jetzt gerade.
1: Ja, direkt mal auf Instagram stalken, ob das auf meine Infos von Twitter irgendwie hier wieder gespielt obwohl die posten wahrscheinlich die Figuren nicht direkt dort, bevor es losgeht. Nope. Ja wie gesagt, Schnee nicht so
0: meins, aber wenn man Schnee mag, in Japan kann man sehr viel davon kriegen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass ich im Norden Japans gut leben könnte, genau deswegen, weil ich Schnee nicht mag und davon gibt es echt viel. Sehr hm. viel im Norden. Dann ist doch eher wieder der Süden mit den vielen Insekten was für mich und den giftigen Spinnen.
1: Ja. Auch witzig, ne Freundin, äh, plant gerade vielleicht diesen Sommer so ein bisschen größeren Pool zum selber Aufbauen zu kaufen, weißt diese mit den Stangen und so, ne? hm. Und dann die so, was mache ich denn mit den Mücken? Da machst du machst ja gar nichts mehr. Du lässt dich stechen.
0: Ja, also man kann Wasser in Bewegung halten, muss sie sich halt irgendwas springbrunnenartiges reintun.
1: Ja, ja, so viel es ging nicht mal um die, dass die sich dort ähm, tatsächlich vermehren in dem Wasser, sondern was sie tun werden. Ähm, was sie vermutlich eh tun werden, ja, aber dass einfach wenn du in den Pool hockst im Sommer. Die Mücken dich anfallen wie Buffet und das das kannst du halt nicht verhindern.
0: Nee, Selbst wenn richtig. du ein
1: Netz drüber baust, was sie dann meinte, so ja, ich kann ja vielleicht so ein Pavillon mit einem Netz drüber bauen. Die gibt es tatsächlich, aber hast, kennst du die Mücken von hier, die kommen da durch? Ich glaube, die sind so richtige Strong-Mücken. Die mhm, machen einfach die. und dann sind die da durch durch das Netz. <lacht> es gibt ja wirklich Teile in
0: Amerika, wo ganz viele so ein, wo du ja so diese krassen Grundstücke hast, aber dein. Gartenteil, wo auch der Pool drin ist, also so deine Terrasse quasi, deine Gartenterrasse, Eine Terrasse ist immer im Garten, oder? Haben die wirklich so Netze drüber, aber so wirklich so kleine Gebäude aus Netzen, damit nicht so viele mhm. Viecher reinkommen. Das finde ich auch immer ganz spannend. Mhm. Und einerseits, ich dachte mir auch immer erst so, boah, das versaut doch voll die Aussicht und boah, weiß ich nicht und keine Ahnung. Andererseits, sind wir hier, glaube ich, noch gar nicht ansatzweise so krass geplagt, wie halt da in manchen Gegnern. Und dann finde ich es wiederum geil, dass du auch mhm. mal raus kannst, grillen in Pool,
1: ohne dass du direkt äh, gleich als Buffet endest. Ja. Wobei ich, ähm, ich weiß aber auch nicht, ich war eben, äh, zwischendurch ein paar Mal wegen der Arbeit in Afrika. Mhm. Und die Moskitos dort, das sind schon echte Brummer. ne? Und ähm, ja, man möchte einfach von den richtig Dicken nicht gestochen werden, auch wenn ich mir alle Impfungen und so weiter abgeholt habe. Und ich weiß noch, ich saß in meinem Hotelbett und das hatte auch so ein Mückennetz drumherum. Es war aber nicht zu, also du konntest oben an der Decke sehen, dass da so ein Spalt war. Wie auch immer, auf jeden Fall saß ich in meinem Bett, so mit den Knien angezogen, sitzend. Ne? Hm. Und tatsächlich aus irgendwelchen glücklichen Gründen, mein Mückenspray war neben mir auf dem Nachttisch. So ein Ding, womit du Mücken tötest. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe irgendwas im Handy nachguckt oder so und auf einmal hörte ich nur... Und so ein fettes Vieh landete auf meinem Knie.
0: Oh Gott.
1: Ich habe dann sofort dieses Vieh mit diesem Mückenspray vollgesprüht. und es hat es ist echt noch weggeflogen, allerdings in seinem Trauma oder was auch immer in die Lampe, die an der Decke hing und ist dort mit einem großen Bumm einfach explodiert. Ich dachte so oh mein Gott, okay, alles klar. Okay. Wollen
0: wir weitermachen in unserer Liste? Ja. Nein, gar nicht wahr? Wie ist es dir so ergangen? Meine Fresse, ich habe dich noch gar nicht gefragt, weil heute ist ja wieder so ein Tag, unser Tag, an dem wir wieder aufnehmen. so ein Tag,
1: ja. Ich meine, wir haben so ein bisschen angefangen, wie es mir ergangen ist, mit der Eisgeschichte und so. Mit der ähm, Eisgeschichte, mit und der so,
0: Eisgeschichte genau.
1: Und dem Schnee. Ähm, ja, es ist tatsächlich irgendwie die kälteste Woche gewesen jetzt, angeblich. Ich habe es nicht nachgeprüft. <lacht> aber heute ist auch wieder so ein Tag, und zwar September. Ähm, auch witzig. Die selbe Freundin übrigens, die das mit dem Pool vorhat, fragte mich heute irgendwie so per Line. Ähm, sag mal, ist heute so ein Tag oder so? Ich bin im Supermarkt und die verkaufen ihn überall, also diese riesigen, fetten Sushi-Rollen. So, ah, ja, jetzt du es ah, sagst, ja. Das es sind ist das. Von.
0: Ach, dann sind das vielleicht die Dinger, die ich immer meinte. Das ist kein riesiges
1: Mochi, sondern eine riesige Sushi-Rolle. Das, das sind diese extrem großen, wie so Joint-gerollten Sushi-Rollen, die heißen ja. Eho-Maki. Und da stopft einfach eine Menge Zeug drin. <lacht> ich habe irgendwo tatsächlich auch mal gelesen, warum, aber ich habe es wieder vergessen. Also die Essweise, das ist nämlich das Wichtige dann auch da dran, ähm, die ändert sich jedes Jahr. Und zwar auf der Basis der letzten Zahl des Jahres, also dieses Jahr drei. Mhm. Und ich glaube drei ist dann im Süd-Südwesten essen oder so. Das können ich ich habe vergessen, was das letzte war. süd südwest oder süd südost oder ich, ich muss jetzt auch noch nachgucken. Wie auch immer. Auf jeden Fall, es gibt eine Himmelsrichtung, in der man diese Rolle dann isst. Genau. Und äh, sehr spannend. Ich hätte auch echt gern heute Abend eine Ehomaki gegessen. Wir haben vier Supermärkte gerade noch äh, versucht, welche zu bekommen. Nichts. Alles leer.
0: <lacht> Schade.
1: <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, ähm, genau, das ist nicht das Einzige, was man macht. Vor allen Dingen so Familien mit Kindern spielen vermutlich gerne das mit dem Oni, also dem Dämonen. Also ich weiß gar nicht genau, warum der dann da ist, aber in diesem Tag geht es darum, halt Dämonen zu vertreiben und nicht ins Haus zu lassen. Deswegen ähm, gibt es den Brauch, halt Bohnen in so Öffnungen wie Türen und Fenster zu werfen, um halt und dann dabei zu rufen, ähm, Dämonen nach draußen, Glück nach innen. Oniwa Soto Fukuwa Uchi. Ja. Und ähm, das ist ganz... ganz ich weiß nicht, wer damit wohl mal um die Ecke gekommen ist, ne? Schon sehr interessant. Und äh, inzwischen hat sich das halt so eingebürgert, dass irgendeiner in der Familie sich auch als Dämon verkleidet und dann beworfen wird, weil witzig. Ja. Und das ist entweder der Papa oder einer der Söhne, die in dem Jahr des ich glaube äh, Sternzeichen geboren worden sind oder so. Also dieses Jahr ist ja Hase. Das hm. heißt, wenn die einen Sohn hätten, der in Hase geboren wäre, dann wäre das der D Uni dieses Jahr. So habe ich das verstanden. Warum, weiß ich nicht. <lacht> ja, genau das. Und ich glaube, es gibt noch einige andere Bohnen Es gibt auch ganz viele Süßigkeiten, die damit zusammenhängen und so. Also wie immer. Alles wie immer <lacht> bei solchen Tagen. Man kann zumindest nichts Falsches essen. Ähm, das erinnert mich gerade daran, dass ich glaube, vor einem Jahr, letztes Jahr, mein Tutor, den ich hatte für Japanisch, hat mir so einen Comic gezeigt. Also, der hat gerne so Es waren, glaube ich, früher mal Zeitungscomics. Weißt du, so ein One Stripe, der dann irgendwie in der Zeitung damals war. Und der hat die super gerne gelesen. Und da gab es auch einen über Setsubun, Den hat er mir damals gezeigt. Ich, ich weiß gar nicht, ob es derselbe Tutor ist, an den ich mich gerade erinnere. Aber das bringt mich auch dazu, wie, wie ist es mir ergangen? Ich habe einen neuen Tutor. Die wechseln alle drei Monate. Und ähm, mein neuer Tutor ist nicht so neu, der ist 82. <lacht> <lacht> Und ich, ähm, er hat ein unglaubliches Vertrauen in meine Japanisch-Fähigkeiten, was ich sehr nett finde, aber es hilft mir absolut nicht. Ähm, das das geht so weit wie, wir hatten ja letztens die News im Fernsehen. Zum Glück wusste ich dank Fernsehen oder dank News generell, dass dieses Ereignis passiert ist. Es hat sich ein Wal verirrt in Osaka Bay. Oh. Ähm, hier ist ein, ein Wal in, irgendwie in den Hafen geschwommen oder so, halt in ha oder in den Hafenkanal ich weiß nicht genau wie der Ort heißt ähm, und das ist ja total seltsam ne? warum sollte ein einzelner Wal hier ankommen und so weiter und so fort und der ist dann auch kurz darauf leider gestorben weil viele haben es glaube ich oh. vermutet, dass der Wal beim Sterben war, deswegen ist er da hingeschwommen oder so das eine hat das andere vielleicht bedingt, aber who knows der, ich glaube es, es hieß dann, er wird jetzt untersucht was die Todesursache war oder so wie auch immer ein Wal, ein riesiger Wal in Osaka und ähm, besagter Tutor, <lacht> auch super witzig, am Anfang, als wir uns absprechen wollten, was ich denn so lernen möchte, ähm, kamen wir auf Zeitung lesen. Und japanische Zeitungen, das sollte, glaube ich, absolut klar sein, die sind höllisch, die sind absolut mhm. schwer. Selbst Leute, die wirklich gut in Japanisch sind, strugglen auch noch mit. Zeitungen. Ich meine, selbst unsere Zeitung in Deutschland, ich glaube, das ist nicht das einfachste Deutsch, was da drin steht. Das ist völlig richtig. <lacht> <lacht> ähm, aber gibt es in Japan nicht auch so einfachere Zeitungen? Richtig. Und ich meinte dann, ich, es hat mich auch echt einige Anläufe gekostet, ihm zu sagen, ja, wir können zusammen Zeitungen lesen, und zwar NHK News. Easy. Easy Web. Easy Web mhm. News NHK. Und habe ihm auch den Link geschickt und wir haben das zusammen irgendwann geöffnet und er hat es wirklich wahrgenommen, dass es existiert. Mhm. Nach dem zweiten Mal und ab danach jedes Mal, wenn ich Tutor hatte, öffnet er nicht NHK Easy, nein, er öffnet Asahi Newspaper News und dann noch nicht mal eine normale Geschichte, sondern die die Schnell News, die so einen Tag zusammenfassen. Worauf ich hinaus will mit dem Wahl? Ne? Mhm. Er öffnete den Tag, wo das mit dem Wahl passiert ist und das fing mit einer ganz anderen Geschichte an. Also das fing, ich weiß nicht mehr, ob es genau der Tag war, aber ungefähr so. Die erste Zeile war irgendwas über Queen Elizabeth. Dann eine Geschichte über einen Jungen und eine Katze. Und dann kam das mit dem Wahl und es endete, es endete mit irgendwas anderem. Und ich habe die ganze Zeit gefragt, wie beschissen ist man? Ich meine, klar, es ist eine ganz normale Zeitungsartikel, so Snippets News für einen Tag, mhm. ähm, so zwei, ein bis zwei Sätze pro News und das zusammengefasst in einem Text. Uh, dass mein Gehirn das überhaupt nicht verstehen konnte, war klar. Aber ich, ich saß hier so und dachte, hm, the fuck? <lacht> und dann fragte er mich danach, wirklich. er war wirklich, wirklich ähm, entzückt und ähm, hat mir das alles erklärt in viel zu schnell, in viel zu viel Japanisch und fragte mich dann danach so, umoshiroi ne? <lacht> Ist das nicht witzig? <lacht> ah. <lacht> ja. ja, voll witzig.
0: Interessant. Wen tut Schorte denn sonst so, denke ich mir dann manchmal? Interessant, interessant. Das
1: frage ich mich auch, ob einfach niemand von uns was sagt, weil wir einfach gar nicht dazu kommen, was zu sagen. Jedes Mal, wenn ich was sagen möchte, redet er einfach weiter.
0: Dann wiederum, deswegen rotieren die vielleicht auch alle drei Monate. Ja. Dann ist es nicht ein halbes Jahr lang äh, nutzlos,
1: sozusagen, für dich. Ja. ja. Naja, wie, aber eigentlich, ich glaube nicht, dass er das Böse meint, weil wenn ich nee, mich nee. da mal tatsächlich durchsetze, ich meine, er ist 82, ne? mhm. ähm, dann hört er mir auch zu, was bisher halt einen Grund hat, wieder an, anzufangen zu reden und dann ist er wieder hart zu stoppen. Er redet einfach gerne und ich glaube, er möchte auch viel sagen, er möchte mir viel erzählen, aber Tutor-Lesson ist halt mehr so eigentlich für mich, <lacht> eigentlich.
0: Naja, ja, ja. ist nicht teuer. Tutorlessens, deinen Weg aus der Einsamkeit. Wenn du dich
1: mal wieder mit Leuten unterhalten willst, die kein Wort kein von Funder. dir verstehen, was du sagst.
0: Also nicht kein Können Wort, wenigstens. aber...
1: Er, er hat inzwischen zumindest halbwegs aufgehört, in richtigem Kego mit mhm. mir zu reden. Also es ist noch immer keine, kein Casual, aber es ist jetzt mehr so normale Casual-Massform <lacht> halt. Von den Verben. Mhm. Und nicht die spezielle Spark-Form in Kego. Ja. Ja, nochmal zur
0: Erinnerung, es gibt ja unterschiedliche Verbformen für wie höflich man ist, das ist im mhm. Deutschen dann ja noch echt ein Kinderspiel mit dem Sie und Du und in Japan ist das halt halt übertrieben und da gibt es unterschiedliche Stufen und die ganz höfliche Stufe ist halt Kego und die anderen habe ich auch wieder vergessen.
1: Ja, die heißen alle irgendwas Kego. also es gibt verschiedene Namen dafür. Okay. Quasi, ähm, und es kommt auch darauf an, ob du die höhere oder die niedrige Person bist, also Humble, Kego oder andere Seite. Ob ah, du okay. dich also die, oder der die generell dich
0: humble. die Höflichkeitsform, also Höflichkeitsform wäre Kego. Dann. Ja, ja, ja.
1: Okay. Ja, das ist ähm, ja. spannend.
0: Und du wolltest eigentlich auch was über diese Stripes erzählen, ähm, Übersetzerbunnen. Da bist du drauf gekommen, dass du einen neuen Tutor hast.
1: Ach so, ja. Da war. Ich, ich habe mich wirklich krampfhaft versucht, gerade daran zu erinnern, was die, die Pointe von diesem Comic damals war, aber ich komme nicht drauf. Irgendwas mit den Missrichtungen. Kann schon sein. Ich, okay. ich überlege gerade, ob ich das hier tatsächlich. Warte, ist das hier bei? Weil ich habe die, Stripes. Stripes. ich kann es dir zumindest zeigen. Das sind so. Ähm, Richtig cute, auch echt alt. Ähm, denn Makoto, ich vergesse immer, wie diese, dieser, diese ganz berühmte Anime-Serie heißt, die halt schon immer läuft, seit 89 oder so. Ach stimmt, die, das ist, ist das nicht sogar die älteste Anime-Serie generell? Ich glaube, ja. Mit diesem blob das ist, das ist ein Mädchen. Das ist ein Mädchen <lacht> mit diesem Blob-Mädchen? <lacht> ja, also die hat so, so einen Potschnitt, aber ja.
0: Mhm. Das google ich jetzt so. Also das, das ist jetzt ganz fantastisch hier. Ältestes Ach, hier. Anime.
1: Tatsächlich, hier ist Setzermon. Da ist doch zu viel bei, was ich gerade nicht spontan verstehe in dem Comic. Die Erklärung, warum man das sagt. Also der Comic erklärt, warum man das mit dem ähm, der, der Oni ist draußen und das Glück ist drinnen sagt. Aber ex extremst cute. Das sind alles so tatsächlich so Comics, die irgendwas erklären. Und äh, in dieser Form ist hier sogar ein ähm, Austauschstudent. Ich weiß nicht, ob er aus Amerika sein soll oder so. Ich habe seinen Namen wieder vergessen. Ah nee, ich glaube, er, er heißt sogar irgendwie sowas wie, hat einen, einen Essensnamen. Die haben alle Namen wie Essen. Also sowas wie Wurst oder so. Sowas wäre sein Name. Ich habe aber seinen Namen vergessen. <lacht>
0: okay, ich krieg's nicht raus. Hier behaupten die, das älteste Anime wäre Gundam, weil das läuft seit 43 Jahren. Ah, ich mein, Shinshan meinte
1: ich. Ach, Chinchon. Chinchon. <lacht> läuft auch ewig. Sasai. Saza aber hier, ähm, ich schicke dir mal den Link, damit du weißt, wovon ich rede. Ah, das ist aber, glaube ich, der Comic. Gibt es davon auch den Anime. Aber krass, das Comic gibt es seit 1946. Sasai, oh, keine Ahnung. Über
0: 7000 Episoden ausgestrahlt. Dann kommt... Ähm Nintama Rantaru hat über 2.200, dann, ich kenne
1: die alle nicht. Das sind einfach nur die längsten, ne? das sind nicht die oder the longest running ones oder sowas. Doch, doch, das sind die longest running ones. Ja. Okay. Pokémon läuft auch schon seit 25 Jahren.
0: Ja, ich hatte auch gerade irgendwas mit, das auch schon seit über 40 Jahren läuft. Aber du musst, also du musst nicht, aber wir sollten auch bedenken, dass wir oh. mittlerweile 20 bis 30 Jahre älter sind, als unsere sechsjährige. ist ich, das musst du mit draufrechnen rechnen, Was? so, ne? Wie bitte? Du, 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 du musst jetzt mal kurz die zwölfjährige jährige Dari außen vor lassen, weil die ist nicht mehr zwölf und dann nochmal plus 20 rechnen und die dann ist alles nicht doch 20. nicht mehr so, dann ist das doch alles nicht mehr so unrealistisch, dass das schon so lang läuft, weil wenn wir mit Ruto als Kind geguckt haben, dann muss es schon 20 Jahre alt sein,
1: weißt du. In der Tat, ja, ja.
0: Speaking of Alter, ähm, das passt auch ganz gut, einfach wieder über die zur Animal Crossing Brain Freeze Liste überzugehen, weil <lacht> <lacht> das nächste Item da ist Kapfnüffel und das hat nicht wirklich mit dem Alter zu tun, aber mit Kindheit und Kindern und ähm, so. Deswegen dachte ich mir, könnten wir da drin jetzt überleiten.
1: Klar. Noch direkt, das, weil du Karpfenwipfel gesagt hast, konnte ich, äh, Wimpel, konnte ich hinspringen.
0: Ich <lacht> habe deinen Cursor auch sofort erscheinen äh, gesehen. Kennst du diese Wimpel eigentlich? Sieht man die? Das ist ja. ja auch ein
1: Festival. Siehst du das? Das ist auch, ja, ja, ja. Das kannst du ja auch immer dann kaufen. Und ich, okay. dieses Jahr kaufe ich mir so eins und stell's vors Haus. <lacht> Echt? Ganz und ja. also wobei,
0: du kannst ja den, den äh, schwarzen und den roten kaufen, glaube ich, ne? Oder, zum, oder zwei schwarze.
1: Du ähm, erklärst uns einfach jetzt, was das ist und was die sagen.
0: Mm, okay,
1: also was beschreib erstmal, wie
0: die aussehen, vielleicht. Und dann kann ich das versuchen. Ist,
1: das sind so Fahnen, aber halt 3D. Das sind erstens Karpfen. Karpfenfahnen. <lacht> oh, Koi. Koi. Koi und Karpf ist nicht das gleiche, richtig? Äh, oder Koi, das das, doch,
0: oder? doch, doch. Also das sind glaube ich eher Koi, als, als Kois könnten Karpfen sein,
1: ich weiß nicht. Aber sind Kois. Ist das eine Karpfenart? Ja, auf jeden Fall. Also es sind Kois eigentlich. Sie sehen eh nicht genug aus, aber es sind Kois. <lacht> um, und es heißt halt Karpfenwimpel. Deshalb äh, ja, ähm, Fische, große Fische, lang äh, als Fahne, die im Wind wehen und die ähm, stellt man bei einem Kinderfest auf.
0: Genau, also ja. das im Prinzip, also kann man sagen, das sind Windsocken in Keuform. Ah, Windsocken, ja. Eine Windsocke in Keuform. Deswegen finde ich das auch ganz süß, weil die dann halt wirklich sich so schön aufplustern und im Wind äh, wehen. Ich wäre auch schön, das irgendwann mal im Original zu sehen. Und in Animal Crossing ist das halt so ein kleiner Ständer. Normalerweise kannst du die ja auch irgendwie, hängen die oft draußen auch, ich weiß gar nicht, an Schnüren gefühlt irgendwie einfach an der Stromleitung, <lacht> keine Ahnung. Aber die hängen, hängen wirklich alle, alle rum oder vom Balkon und ja, so weiter. Ja. Ursprünglich war das übrigens so, dass natürlich nur die Männer gezählt haben. Das heißt, der große schwarze Karpfen zählte für das Oberhaupt und jeder weitere Karpfen zählte für einen Sohn in der Familie. Da mittlerweile sich die Welt ein klein wenig weiter gedreht hat, ähm, <lacht> ist das, hat sich das mittlerweile verändert. Da steht immer noch zwar der große schwarze Karpfen fürs Familienoberhaut. Das kann natürlich grundsätzlich nur ein Mann sein. Also der schwarze Karpfen ist für den Mann, der ist immer ganz oben. Mittlerweile wird die Mutter aber auch mit dazu gezählt und das ist dann meistens ein rosaner oder roter großer Karpfen. Und alle anderen Karpfen, ob jetzt blau oder rot oder was auch immer, stehen für die weiteren Kinder in der Familie.
1: Meinst du, da so groß zählt nicht? <lacht> Ich glaube nicht. Ich
0: weiß nicht, ob Furbabies, ob wir schon bei Furbabies angekommen sind. Was? Ja. Ich glaube, wenn du so eine Fahne raushängst mit so einem kleinen Koi, dann wird da keiner denken, dass Ghost das ist, sondern dass du schwanger bist.
1: Ich glaube, Leute
0: würden mich darauf ansprechen. Dass du die ich, ich, deine Nachbarn, <lacht> ich glaube schon. Die sprechen dich ja schon Für mal an. Also, ja, ähm, die direkten.
1: Ja, ja. Auf der anderen Seite, die, die mit der ich halt viel rede, die hat auch zwei Furbabys, also die beiden. Die haben auch keine Kinder, deshalb vielleicht die würden es verstehen.
0: <lacht> vielleicht, ja. Ich weiß nur so nicht, ob sie dann die Fahnen so raushängt.
1: Ich überlege gerade, ob die nicht, also es gibt ja die in allen Größen inzwischen ne? und es ist einfach auch echt nette Deko. Ich weiß nicht, ob es so streng genommen wird. Ich bin mir wirklich nicht sicher, kann ich ja. vielleicht mal fragen. Ja, Keine
0: Ahnung, kommt bestimmt dann wieder auch aufs Kaff an und so oder vielleicht in den Dörfern und mehr als in der Stadt oder andersrum, wer weiß das schon. Und das Kinderfest ist am 5. Mai, falls ich das nicht erwähnt habe und beschließt die Golden Week, also ist das letzte Fest der Golden Week. Über die hatten wir ja letztes Mal auch schon sehr ausführlich geredet, welche Feiertage da reinfallen und warum man dann eine ganze Woche frei hat, weil eben sehr viele Feiertage in der Golden Week sind. Aber die Korpfen hängen wohl häng länger. In Japan von im April und Mai. Mhm. Okay, also die hängen wohl ein bisschen länger als ein Tag. Wäre auch schade. Wenn ja, wir, ja. sind Mal.
1: halt das ist tatsächlich echt cute. Ja.
0: Gut, äh, weiter geht es mit den Katakana und Samurai-Schwertern. Und da muss ich ehrlich gestehen, ich erinnere mich noch an den Pain. Hast du
1: Katakana gesagt? Katakana, oh Gott, Katana.
0: Ich habe Katakana gesagt. Katana und Samurai-Schwerter. Man merkt jetzt schon ähm, ich habe einfach, defeat, ich habe, ich habe die weiße Fahne geschwenkt und gesagt, wenn, wenn, <lacht> man das mal genauer recherchiert, dann muss man da eine ganze Podcast-Folge drüber machen, weil es ist unfassbar kompliziert und knifflig mit den unterschiedlichen, Zwi äh, Arten und Traditionen und Ständern und Aufbewahrungsmöglichkeiten und dieses Schmuckstück am Ende vom Griff, wie hieß das nochmal? Ich, ich, das wusste ich eigentlich mal auch ewig, aber auch egal. Also es gibt so viele Infos dafür, deswegen jetzt nur die banalsten. Dass es einmal nur noch sehr wenige echte Schwerter gibt. Mhm. Und wenn man sich so, also die, die das anfertigen können, das sind wirklich nur noch eine Handvoll Leute, so ein echtes Samurai-Schwert und das kostet 10.000 bis 50.000 Euro. Puh. Was habe ich dann noch geschrieben? Okay, Katana und Waki-Sashi sind wohl andere Schwerter. Und die werden oft auf so einem Doppelständer aufbewahrt, während ein Samurai-Schwert, also das man so klassisch kennt, wo man auch mittlerweile mhm. so Messerblöcke hat und so, die so übereinander sind in der Waagrechten, aber ein Samurai-Schwert wird wohl ähm, vertikal aufbewahrt in einem Ständer, also quasi wie ein Regenschirm, ist schon leid, blöder Vergleich, <lacht> mit so einem sehr elaborated, einem sehr schönen ähm, Schirmständer, wenn man so möchte. Also es lehnt dann quasi vielleicht. Ich glaube, das hat auch irgendwas dazu, damit zu tun mit, dass du es halt schnell greifen musst im Kampf oder so und deswegen ist es kein dekorativer Ständer, wobei Samurai-Schwerter wohl auch in einem dekorativen Ständer sein können, aber damit der Klinge nach oben, bla bla bla. Es, es kommt so langsam zurück. Mhm. Ähm, aber es, es gibt wirklich tausend unterschiedliche Sachen und deswegen dachte ich, okay, wenn dann mal in einer ordentlichen Folge, wenn ich nicht hier 100 Sachen recherchieren will. Und diese traditionellen Ständer, aber diese Hochkantständer, schrieb ich noch, hat wohl auch trotzdem kaum keiner mehr, weil überraschenderweise, man zieht nicht mehr so häufig mit seinem Schwert in Krieg. <lacht> Vermutlich muss man das nicht mehr so schnell zu greifen haben wie früher, deswegen. Und dann habe ich noch was geschrieben und das ist komplett falsch geschrieben und ich weiß nicht mehr, was ich damit meinte. Gut, Sophie mit ähm, zu Katana und Samurai-Schwertern. Ich glaube, ich hatte auch noch irgendwo einen Unterschied zwischen Katana und Samurai. Ich glaube, Katana sind einfach die kleinen, ne? Ist du, das sind genau. so Sch schwingt Schwerter.
1: Aber, aber definitiv alles davon ist ziemlich hübsch. Also würde ich mir ins Haus stellen.
0: <lacht> mm. also zumindest wahrscheinlich kein echtes, aber ein ja. stumpfes. <lacht> Als also Deko. Genau. Ähm, gut, dann äh, ist das nächste, wäre die, kennst du die übrigens bei The Way?
1: Diese Kirupi oder? Kerupi
0: puppe genau. Ich glaube nicht. Interessanterweise ist das nämlich auch wieder so eine San Sanrio-Figur und dann dachte ich, vielleicht ist sie dir mal über den Weg gelaufen. Das ist wohl ein Frosch mit großen Augen und einem v Mund. Ah, ich habe, glaube ich, echt schlechte ah. Bilder rausgesucht, du kennst die wahrscheinlich ich, wo du das gerade
1: beschreibst, denke ich mir so, öh. um. Also, öh. Es gibt da so ein richtig ekelhaftes Meme, also vielleicht nicht, ob das dasselbe ist, aber dieses, dieser vorförmige nee, das ich möchte es nicht googeln. Albträume.
0: Genau, und er lebt in einem Donateich. Außerdem, wenn man das vom Japanischen ins Deutsche übersetzt, also ich habe, glaube ich, Kero versucht zu übersetzen und dann kam Morgenlatte raus. Das kann aber auch Quark bedeuten, also Kero, Kero. Stimmt das? F <lacht> ich bin völlig, völlig F überfordert.
1: F und die ja, also ins Deutsche direkt mit Morgenlatte übersetzt. Was? Hm. Der Kero? Kero, Kero, Kero? Like, der Frosch-Sound? Mhm.
0: Also der Frosch macht nicht Quark, sondern Kero. Kero, Kero. Ich glaube, ja, ich, glaub, ich habe es vielleicht mal mit Diepel oder oder das kam die Info an. Der ist schon lange her, dass ich es recherchiert habe. Die Serie dazu ja. heißt Keruppi und Freunde. Und da gibt es halt auch wieder eine ganze Möbelserie in Animal Crossing. Und äh, wahrscheinlich habe Nintendo und Sanrio irgendwie gemacht, weil es gibt echt viel Sanrio-Zeug da mittlerweile. Und ach genau, die Puppe, die ich da noch mit dabei hatte, ist Terotero, Tero, ist eine weiße Sonnenscheinpuppe mit einer roten Schleife am Kopf und die hat wohl die erstaunliche Fähigkeit, das Wetter ganz genau vorherzusagen. Und ihr Hobby ist das Sammeln von Bändern. Ja, Sanrio, danke dafür. Und die Kiruppi-Serie allerdings, also ich glaube, das Einzige, was ich ganz cool finde, dass dass es da tatsächlich so ein Teich im Miniaturformat gibt mit einer Brücke. Damit kannst du dir dann so Zen-Garten zusammenbauen. Das ist ganz cute. Hm. <lacht> ja, Du versuchst, es zu nachzugoogeln, was ich da erzähle.
1: Mhm. Funktioniert Das Vor allem das mit der Morgenlatte, das kommt, kommt gerade nicht so durch.
0: Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Info her hatte. Oder ob ich die einfach blindlings aus dem Fandom-Wiki einfach rausgeholt
1: habe. Also ich habe gerade zumindest in Translate mal versucht einzugeben. Kero oder Kero Kero oder Kero 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 Pi. Und ähm, mhm. da kommt tatsächlich einfach immer nur das gleiche Kero Kero bei, bei raus. Ich versuch's mal andersrum, Morgenlatte auf
0: Deutsch einzugeben, was also im Japanischen rauskommt. Hm, <lacht> ja, auch ne Idee. Ja, da kommen äh, Kanji raus. <lacht> wenn du's
1: anklickst, steht meistens äh, Romaji drunter. Ich guck ja nicht bei Google, ich guck meistens bei DeepL. Ja, ah, da gibt's keine. Das, das ist das Einzige, was mich bei DeepL tatsächlich stört, weil wenn du gar keine Ahnung hast, wie du Kanji liest, hast du auch echt verloren. <lacht> Und? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe gerade auf Deutsch Morgenlatte eingetippt und auf Japanisch ist es Asanoki. Also tatsächlich Morgenholz. Morgenholz. Ich meine, it's not wrong. Ich weiß noch nicht, ob, das, ob man das so ob sagt. Da
0: vertraue ich nämlich dann wieder Diepel mehr. ne? Ähm, <lacht> dass sie wahrscheinlich wissen, was man damit eigentlich meint.
1: Ich sehe mal vor, hier, Yuto hört mich gerade hier reden. Also, warum <lacht> rede hier über Morgenlatte.
0: Was ist ja ihr Thema?
1: Und Vielleicht
0: warum? soll ich einfach
1: noch ein bisschen Kintama dazu sagen. Denn wir es auch letztens.
0: Hast du Kintama anstelle von Gintammer gesagt?
1: Nee, ich habe ah. tatsächlich ganz be voll bewusst Kintama gesagt, also das sind äh, Goldene. Ah, ja
0: ja goldene Eier goldene Eier richtig man kann glaube ich die Transferleistung erbringen was wohl goldene Eier sein könnten genau mir ist gerade <lacht> nämlich auch die echte Übersetzung
1: nicht sofort eingefallen Ein Testicles hm, oh denn Oh, denn. Genau. Und ja. ich bin, ich habe letztens eine Freundin getroffen, das ist schon was her, und wir sind durch die Innenstadt von Osaka gelaufen. und ich wollte halt den Witz bringen, dass man halt in Wani dass das einer der ersten Wörter, die man lernt, Kintama ist. Und ich habe das auf der Bahn ausgesprochen, während wir durch eine volle ähm, Einkaufspassage laufen und die so yeah. <lacht> 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 sie so. Süß. Aber ich wollte mal kurz sagen. eben vorbeilaufen,
0: du hättest es auch Gintama sagen können.
1: Ja, wer weiß. Also es war auch eher witzig. Sie fand es jetzt auch nicht schlimm. Sie ist auch eine sehr offene Frau und hat in Deutschland gelebt, spricht auch ganz gut Deutsch. Mhm. Ähm, also das war jetzt kein großes Problem. <lacht> es war schon ziemlich witzig. Ja, ups, die Leute verstehen das ja.
0: <lacht> ja, also bei meinen Zuverlässigen, der kann natürlich solche Worte nicht. Ähm, Übersetzer hier.
1: Ah oh ja, ich kann sie ja auch mal hier ins äh, Dings eingeben. Äh, Disho heißt die Webseite, also Disho ist Wörterbuch auf.
0: Ja. Gar nicht. Also, äh. wie gesagt, ich, ich glaube, es gibt so ein San, Sanrio Fandom Wiki. Es gibt ja dieses eine Forum, wo jedes Fandom Wiki mittlerweile drin ist. Ähm, so ein, so ein Überwiki sozusagen. Ich glaube, da hatte ich das raus. Ich kann mir nämlich auch nicht vorstellen, dass ich irgendwie es mich ger, geritten hat, dass ich jetzt nach Kero Kero suche und was das auf Deutsch heißen könnte. Und deswegen ja, keine Ahnung.
1: Was ist denn Morgenlatte auf Englisch? Aha, aha, weil das konnte ich jetzt ins Jisho eingeben, weil das kannte ich kein Deutsch. Und ich mhm. habe äh, Asanoki halt für die, und den Umkehrschluss eingegeben, da kam nichts mehr raus. Jetzt habe ich Morningwood eingegeben und ja, Asatachi, also Morgenständer. Asatachi, äh, äh, ja, mhm. auch nah genug dran, würde ich verstehen. So,
0: also, wir haben unseren Bildungsauftrag erfüllt. <lacht> Morgenlatte heißt auf Japanisch. Asadachi. Wunderschön. Einfach, jetzt einfach aufhören, es ist alles geklärt.
1: Okay, geklärt, gute Nacht, das war genug Internet für heute. Yeah.
0: Wie konnte ich denn da drauf? Ich weiß nicht. Also, ich, ich werde es vielleicht nachreichen, wie, wie, warum das da stand. Aber dass ich das
1: auch unreflektiert aufgeschrieben habe,
0: ich kann mich ja halt nicht mehr erinnern. Das manchmal, ist bald ein Jahr her, dass das ich das so. recherchiert habe. Ne?
1: Es gibt auch viele komische Infos zu allem Möglichen. Das ist tatsächlich ja. schwierig. Und vor manchmal. allem jetzt, wo ich es las,
0: dachte ich so: Hä, Kero oh. Kero ist doch der Sound, der den Frosch macht. Das würde gar keinen Sinn ergeben irgendwie, aber.
1: You never know. Ja, es ist so weird.
0: Wieso? Wann? Das beschäftigt mich jetzt ein bisschen, aber wir sollten weitermachen, weil... Ähm. Ja. Gut, äh, das nächste, das hattest du mal, Painstakingly, vor zwei Jahren recherchiert. Oh je.
1: Es okay, ging nämlich um
0: Kiefern. Ich kann mal, solange du äh, noch im Speed-Durchlauf vielleicht ein bisschen durchliest.
1: Oh mein Gott, ich erinnere mich gerade, wo ich
0: dieses Wild <lacht> ich Kiefern Mit Kiefern verhält es sich nämlich eigentlich genauso wie mit Samurai-Schwertern. Darüber kann man, wenn man äh, das Japanisch ja. mit einbezieht, sehr viel sagen, weil Kiefern gibt es in allen Formen und Farben und Farben nicht, aber Form. So.
1: Ja. Also auch ganz witzig, weil das Kanji ist jetzt im Prinzip in diesem Haus ja auch verwendet. <lacht> das ist häufig in Namen, in Nachnamen. Ah, okay. Das ist Kanji für Kiefer. Und ja, die sind einfach ziemlich häufig in japanischen Gärten zu finden, weil die Bäume gelten als allgemeines Symbol des Lebens. Das heißt, es sind die immer, immer grünen Kiefern im Besonderen als Darstellung der Beständigkeit. Ja, sie symbolisieren ein langes Leben und eine Ewigkeit und in Kombination mit dem Bambus auch ein neues Jahr, das ist äh, auch interessant. Kiefer und Bambus ist neues Jahr, obwohl doch in den äh, Dingern, die man zusammensteckt, über die wir letztes Mal geredet haben, Stimmt, ist ja, ja auch Bambus und eventuell grünen Stoff drin. Ja, 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 das ist immer
0: Bambus und Kiefer und halt noch Addons, äh, Kadomatsu
1: heißen die. Genau. Natur aus, was habe ich denn da geschrieben, mein Gott, auf jeden Fall werden die immer so hin angerichtet mit den Steinen in den Gärten und so, ne? Mhm. Um, und es gibt wohl zwei Hauptarten oder Ideale für japanische Gärten, das ist die chinesische Weißborkenkiefer und die Bergkiefer. Ich weiß nicht, ich glaube, du kennst dich ja ziemlich gut aus mit Bäumen und so. Vielleicht wüsstest du dann auch den Unterschied.
0: Ähm, Nein, ja. ich kenne mich überhaupt nicht gut mit
1: Bäumen aus, nee. aber immer
0: noch besser als die meisten. Hm. Ich kann eine Ulme von einer Kiefer unterscheiden.
1: <lacht> oh. auch so, dabei stellen die Kiefern keine besonderen Ansprüche. Hallo, <lacht> we just like to live. Die
0: Kiefern sind aber auch unfassbar, ich liebe Kiefern. Ich liebe auch Kiefernwälder, die riechen so lecker. Das stimmt, ich mag den Geruch auch.
1: Ähm, Ach so, ja, und man kann die einfach ziemlich gut beschneiden und formen. Das heißt, hier in den ganzen Gärten haben die halt alle sehr viele bestimmte Formen. Ich glaube, da ist es, wo das Informationsspektrum absolut eskaliert ist, wann man mhm. wie welche Kiefern irgendwie formt und was das bedeutet und so weiter. Das habe ich nicht alles aufgeschrieben, weil ja das, genau. Also das,
0: das, das ist es ist echt albern viel und Richtlinien und Dinge mit unterschiedlichen Schnitten und ähm, ist richtig krass, ja.
1: Aber es geht dann um das Ambiente im Garten.
0: Weil mhm. du noch aufgeschrieben hast, dass es an sich Niwaki heißt, sehe ich hier unten oh, ja. auf der nächsten Seite.
1: Ah Niwaki, ja die Baumkunst, ah Baumkunst Niwaki. Ach ja, das mit den windigen Orten fand ich eigentlich auch interessant. Die, also Kiefern in einem normalen japanischen Garten, also einfach irgendwo, hm. die werden so beschnitten, dass sie so aussehen, als wären sie an der Küste oder halt in einem Berghang gewachsen. Also ne, so mit dem Wind irgendwie. <lacht> Warum? Weiß ich nicht.
0: Vielleicht, weil es besonders ästhetisch erscheint. Ich meine, war es Basho oder wer auch immer? Also, irgendein bekannter das, Lyriker hat doch über, auch über Matsushima geschrieben, dass das sind ja die Kieferninseln in der Nähe hm. von Sendai, wo wir ja auch schon waren und drüber geredet haben. Hm. Äh, wie, wie schön das war und anmutig. Und das ist ja eins, eine der historischen Most Scenic Sites. Hm. Vielleicht auch einfach deswegen.
1: sind das die Ist das die Beschnittweise, die ich immer als Wölkchen beschreibe? Ich glaube nicht. Aber okay. also es gibt auch, also ich
0: glaube, es gibt auch sehr viele unterschiedliche Beschnitte, die alle so Wölkchen haben. Glaube, darunter, da, da gibt es auch nochmal krasse Unterteilungen.
1: Oh je. Auf jeden Fall hätte ich gern irgendwann mal, irgendwann habe ich ja einen Garten, definitiv, man manifestiere es, einen Garten. <lacht> und da wird auch eine <lacht> Kiefer drin stehen. <lacht> so, so wie ich mein ja. Baumhaus
0: manifestiere ständig.
1: Ja. Hey, Baumhaus in meinem Garten. <lacht> <lacht> ja. In deiner Kiefer mit Böckchen <lacht> beschnitt. Oh. Und auf den Böckchen laufe ich
0: dann jeden Ar Morgen runter. So, dong, 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 ja. dong.
1: Okay, manifestiere.
0: <lacht> ja, also Kiefern schwer verankert, während ich Kiefern ein bisschen mit Kiefernwäldern in den Dünen verbinde. Liebe das, aber gut. So, das nächste Ding wäre <lacht> Das Kikilala-Set und ich war so lost, ich dachte, das muss doch irgendwas sein und irgendwie und habe auch ewig nachgeguckt. Und ja, es stellte sich heraus, das ist ein Anime mit zwei sehr süßen Kindern, obwohl ich da noch nie von gehört habe. Der Junge hat blaue Haare und einen Stern auf dem Rücken und das Mädchen hat einen Zauberstab und rote Haare. Kennst du
1: das? Hast du das schon mal gesehen? Ähm, ich habe ich hab irgendwas, ein, irgendeine Art von Bild im Kopf, aber ich überlege gerade, was ich bei mich, Google eingeben soll, um das zu sehen. Ja,
0: genau, also es war nämlich für mich unendlich schwierig, irgendwas über diese in Erfahrung zu bringen, weil ich habe dann nur so eine kleine Ausschnitt von der Serie irgendwo gefunden und oh. das war's. Und das ist auch so. Little ähm, Twin Stars, Herzz
1: Hello Kitty. Ja, wahrscheinlich auch wieder
0: Sanuri, San, Ru San, San, San ja. oder wie auch immer die heißen. Es war so, so süß, dass ich da von Zahnschmerz gekriegt habe ähm, und deswegen auch einfach gar nicht mehr weitergesucht habe.
1: Kiki und Lara. Kiki, the younger brother, Lara, the older sister.
0: Also wie ja. gesagt, von irgendwie diesen An Also das kam aber auch alles mal im Update dazu. Da haben den richtig krassen so Anime und äh, San Sandrio, so hießen sie, Sandrio irgendwie Update gemacht. Keine Ahnung, was sie da verdealt haben, aber es ist echt
1: viel Sandrio-Zeug jetzt da drin. Ja, Hello Kitty Fandom. Mhm. Nein, Fandom. Äh, Wer ist das? Universe. <lacht> ja. Genau, aber dann
0: äh, kommen wir doch zu etwas, wo ich schon, glaube ich, vor ein, zwei Jahren gespoilert habe, dass ich das, dass wir das auf in der Liste haben, weil ich das auch einen sehr spannenden Gegenstand finde, empfinde mhm. und das heißt Kochfeuer. Auf Deutsch ist dir das schon mal begegnet?
1: Das ist mir schon mal begegnet. Ähm, ja. Oh. Wo begegnet ja. einem das? Dieses in Kopffeuer? sehr alten japanischen Häusern. Also ich gehe mal davon aus, dass das die Innenhaus variante ist. Ich genau. weiß nicht, ob... Ja, ja. ja. Also das ist im Prinzip ein im Boden eingelassener Feuerplatz, Feuerstelle. Und ich, war... ich glaube, das ist einfach Asche, die da drin in der Mitte mhm. ist. Ja, ja. Und da steht dann halt, kannst du auch einen Pott draufstellen. Du kannst einfach Dinge drin brennen, weil es in Anführungszeichen halt sicher ist. <lacht> Aber naja, auf jeden Fall dann häufig äh, in den alten, wirklich alten, traditionellen Häusern, die ja auch gar keinerlei in Isolation oder sonstiges hatten. Traumatisierend. Ich war, ähm, wo ich das wirklich gesehen habe, also über einen längeren Zeitraum und dann mhm. da auch gesessen habe und so weiter, war bei, diesen, bei dieser Teezeremonie. zeremonie Ich glaube, davon habe ich schon mal erzählt. Uh, ah, yeah, ja, genau. Und die hatten tatsächlich in deren Haus, wo wir dann zu Gast waren, zwei Räume, die so ein Kochfeuer, so also eine Kochstelle hatten. Mhm. Eine war definitiv mehr zum Kochen ausgelegt und die andere war halt für die Teezeremonie. Aber im Prinzip beides das Gleiche. Also... Für meine ungebildeten Augen. <lacht> ich weiß nicht, ob es da einen echten Unterschied gibt. Okay. Um, und die eine Stelle, die war auch angefeuert. Also wir hatten da... Da da war definitiv ein Feuer drin, so ein kleines, weil die wirklich keine Heizung hatten in dem Raum. Also das kleine Feuer hat einfach auch so ein bisschen geheizt dann. Und da kannst du auch drauf kochen. Also wie halt auf dem Bild von Animal Crossing. Manchmal mit so einem Überstell-Ding wie beim Grillen. Mhm. Ich weiß nicht, geht wie soll man das beschreiben?
0: Ja, das ist irgendwie komische Kreuz da, ja. Hm. Ja. Übrigens, äh, Irori wird das genannt. Dieses hm. Teil. Und was es auch sehr charakteristisch ist, ist immer der Fisch, der da dran hängt.
1: Also, An diesem der Verstellteil. Fisch, ja, zum <lacht> und <so>. Trocknen.
0: <lacht> und genau. Um, und was auch oft ist, da an diesen Haken, also oft ist ja diese, diese, diesen Aufstellentisch und Fisch auch einen Haken dran. Ich glaube, den hast du schon gesagt, aber da kannst du zum Beispiel auch Hotpot oder Teekarten ja. oder so aufhängen, um da halt auch Wasser heiß zu machen oder dein Hotpot. Und Dinge, die ich noch rausgefunden habe, ähm, ist, dass es, um Funkenbildung zu vermeiden, irgendwie eine gewebte Matte auch oft drüber hängt die auch zum Trocknen von Fisch verwendet kann, werden kann oder halt äh, eine Fu Futter, Früchte, Obst, Trocknen. Und ein klassischer Irori hat auch einen Itizakagi, das ist so eine hohe Bambusstange, von der du, glaube ich, gerade auch gesagt äh, erzählt hast, die von der Decke halt herabhing. Also du hast gemeint, manchmal gibt's es so diesen Tripod, ja. den Grill-Tripod. Ja, ja. aber, aber klassisch ist es halt so eine riesige Stange, die wirklich von der Decke runterkommt. Oh. Und eine Metallstange oder halt eine Kekte mit Haken, Haken am Ende hat, wo man eben halt auch diesen ähm, Haken, was einhängen kann, Topf oder so, und am Fisch kann man dann auch die Höhe verstellen, meine ich. Stimmt. Und das war halt auch ein super wichtiges Werkzeug, ähm, um, das, um das Ding überhaupt zu verändern. Wie gesagt, Hotpots ranhängen, hoch, runter. Wie stark soll das da brennen? Oder vielleicht auch einfach so ein Grillteil. Genau, also du kannst natürlich auch die Hitze regulieren, lol, wenn du es höher oder runter hängst. Und dann ist immer so die Sache, warum ausgerechnet der Fisch? Das ist auch das erste, was ich mich gefragt habe und auch immer dran gezweifelt habe. Warum der Fisch? Und ich hatte auch erst diesen, zugegeben, diesen Irori vom Kochfeuer, der bei mir in Animal Crossing, by the way, auch draußen steht, nicht drin, ähm. Auch nicht so richtig gut erkannt und ich dachte, das wäre einfach eine Grillstelle, wo du einen Frisch drüber brätst, aber nein, bis sich dann, wenn man sich diese diese Erroris einfach mal ergoogelt, da hängt auch wirklich immer ein Fisch dran und das gibt eben zwei Theorien, also beide dienen halt zum zum Schutz, also der Fisch soll schützen, weil das ist ja Feuer, weil einmalseits ist es halt ein Wassertier und soll so vor, vor symbolisch halt schützen, vor Hausbränden. Und die anderen sagen, weil ein Fisch nie seine Lieder schließen kann und der halt deswegen auch gut aufpassen kann. Mhm. Und halt somit auch das Feuer bewacht. Also der guckt immer aufs Feuer, dass es das nicht eskaliert. <lacht> und deswegen ist dieser Good. Hebel immer ein Fisch. <lacht> Definitiv
1: extrem cute. Ja. Dieser kleine Fisch. Denn da so hängt.
0: Ja, und so, so, so ganz alte Häuser <lacht> haben das halt tatsächlich noch.
1: Ist ja auch, äh, auch so ein Ding, Fische. Ja, tatsächlich sehr alte Häuser. Obwohl ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist schon ziemlich cool. Also. Ja, das stimmt. Also ich. Ich weiß nicht. Ich
0: romantisiere ja äh, auch Kamine total, ne? Deswegen finde ich das mhm. auch ziemlich cool. Ähm, ja. Ich weiß
1: nicht, ob es sich irgendwie vereinbaren lassen würde, in einem modernen Haus einfach aus Stilgründen sowas drin zu haben, was man halt benutzen kann, aber nicht muss.
0: Ähm, ja, mit Sicherheitsauflagen halt. Ich weiß nicht ganz genau die Auflagen in Deutschland. Auf jeden Fall musst du so feuerfesten Scheiß halt um, um die Stelle haben. Ich glaube, du darfst es auch nicht auf dem Boden, Boden haben in Deutschland. Also wird es vielleicht doch wegfallen. Mhm. Außer mit irgendwelchen Bestimmungen hinaus. Ich glaube aber ja, die meisten Kamine sind halt einfach wem Geruch halt zu auch, aber ich, ich weiß halt auch, es gibt ja diese Kamine mit der Abzugshaube, die so leicht drüber schweben, die so in der Mitte vom Raum sind und nicht an der Seite. Hm. Und ich meine, die gibt's auch in der Variante offen. Hm. Also keine Ahnung. Du musst halt auch, also es stinkt halt dann auch deine ganze Bude für sehr lange, wenn du das Feuer halt <lacht> offen hast, ne?
1: Ja, definitiv. Deswegen halt eigentlich mehr so als Style-Grund. Ich meine, als Style kannst du es dir immer einbauen, wenn du es eh nicht benutzt, aber ja. ja.
0: Ja, genau. Also wenn du eh nicht vorhast, darin Feuer zu machen, dann ist es kein offizieller Vorhersteller, dann ist es halt Deko und auch egal. So.
1: In, in dem in dem Haus, in dem ich da zu Gast war, ähm, mhm. war auch sehr interessant, dass der Vorderraum, also wenn du quasi, nachdem du reingekommen bist, war auch ein sehr altes Haus. Und das heißt, es hatte diesen Minigarten vorher mit den hübschen Kiefern mit <lacht> ah. den kleinen Steinstatuen und so. Cool, ja. Um, und dann der erste Raum war halt quasi so eine Art Gästeraum. Der hatte dann eine von diesen Feuerstellen drin. Und das war auch irgendwie so die, so ein Raum, der eingerichtet war halt, dass dort die Gäste sind, die er auch empfängt, weil er ja Themenmeister war und so weiter, ne? Und da stand auch so eine kleine Library und alles. Also dieser Raum sah so unglaublich gemütlich aus. Aber ich kann mir auch, ich kann auch echt verstehen, warum quasi so, ein, so eine Feuerstelle, also es gibt dann einmal die für die, den, den Gästeraum und dann die eine im Haus. Aber in dem Raum, in dem Haus, wo die drin war, ich weiß nicht, ob sie noch irgendwo eine hatten, könnte sein, ähm, da war in dem Raum nichts anderes drin. Also, da stand nichts drin. Eine, so eine, so eine buddhistische Schriftrolle hing an der Wand. Vielleicht wegen der Teezeremonie, weil dort auch Teezeremonie gemacht wurde, aber auch so total andere Welt. <lacht> nichts in einem Raum zu haben, der quasi wie draußen ist.
0: Ich glaube aber, ähm, dass das letzte Video, wo ich es gesehen habe, wo auch so eine Stelle kurz gefilmt wird, war auch nichts drin. Weil hm. ich weiß auch, du also kannst ja auch nichts hin tun, ohne dass es halt für immer riecht. Ich meine, du musst dich ja, ja nur selbst, selbst an ein Campingfeuer stellen und du musst dreimal duschen, dass die Haare wieder okay riechen. <lacht> also.
1: Ja, ich krieg das hier auch immer nach dem äh, Yakiniko gesagt, du stinkst, stinkst nach Feuer. Das riecht gut.
0: Ja, aber ich, ich weiß nicht, so Holzfeuer, ich liebe Holzfeuer. Gibt nichts Geileres, mhm. aber ich kann meine Haare am nächsten Tag nicht riechen und dem Tatak dann auch auch nicht. Also ich muss echt dreimal die Haare waschen, bis das wieder okay riecht dann am nächsten Tag. Ja, äh, ja. wir bleiben beim
1: Feuer. Möchtest du die Kochstelle noch vorstellen? Ähm. Ich überlege gerade, ob es die wirklich hier so häufig gibt. Ich persönlich habe, glaube ich, keine gesehen bisher. Kochstellen aus Ton, ja. Traditionell japanisch mit Holz oder Holzkohle befeuert. Hm. Ja. Also, bestimmt. Oder ich überlege gerade, gab es die vielleicht in diesen alten, ähm, äh, vielleicht Tempelanlagen oder Museen oder vielleicht auch in den Castles? Darauf wollte ich hinaus. Hast du da irgendwo sowas mal gesehen? Nee, also ich kenne
0: die auch nicht. Ich Kronen. muss sagen, ich hab, es ist mir auch echt schwer gefallen, da irgendwas zu rauszufinden, aber irgendwann kam
1: dann was. Hm. Kamado ist das japanische Wort für Herd und Kochstelle. Platz für den Kessel. Was? Heute ist das in den USA als Kamado-Kocher oder Barbecue-Grill bekannt. Ich? Ach so, weil man diese, nee, man schiebt die Sachen da nicht rein, man graht sie und obendrauf. Mhm. Also
0: du hattest da was ausgelassen, weil nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der, das gibt auch eine bewegliche Form des Kamado namens Mushikamado. Ah, ja, ich habe es gerade im
1: Text gesucht. Bewegliches Kamado. Mushi, Mushi klingt nach äh, Insekt. Mm, <lacht> ja. Keine Ahnung, ist das? Das ist immer das Problem mit japanischen Wörtern, die nicht in Kanji geschrieben sind. Ähm, kein Schimmer, was dieses Mushi heißt. Ja, nee, absolut kein Schimmer, nie gesehen. Mm -mm.
0: Okay, also es wurde in China erfunden und hat sich wohl auch in Korea verbreitet, also vielleicht hat man das häufiger gesehen und schwappte wohl auch nach Japan, also es ist auch nicht, ich hatte nicht so den Eindruck, als wäre es auch generell jemals so unglaublich verbreitet gewesen, aber man weiß ja nie. An sich ist das einfach ähm, eine aus Ton gebaute Stelle mit zwei Feuerstellen, wo man eben zwei Töpfe drüber tun kann, dann auf den Ton, um Dinge warm zu machen.
1: mhm. M -m.
0: Und dieser Mushi Kamado ist ein runder Tontopf mit einem abnehmbaren gewölbten Deckel. Also das ist jetzt mittlerweile zu einem Tontopf einfach mutiert, ohne die Feuerstelle, der typischerweise in Südjapan verwendet wird. Also im Süden ist das wohl etwas more common anscheinend.
1: Im Süden. Mhm.
0: Und manche von denen sehen diese Kochstelle, mhm. wie sie in Animal Crossing ist, wohl noch relativ ähnlich. Das Wort Kamado ist auf das koreanische Wort die Gama, zurückzuführen, wo es so viel wie Feuerstelle bedeutet. Genau, und da gibt's halt jetzt auch wieder tausend Varianten. Manche haben Dämpfer, manche haben Zuglüfter, manche für, für bessere Hitzesteuerung. Also es gibt die wohl noch, aber dann halt super advanced und sehen dann, glaube ich, auch nicht mehr ganz nicht mehr so aus wie diese Kochstelle. Und das ist mittlerweile Kamado ein Überbegriff für Keramik und un, ungebrannte Lehmkocher geworden, generell. Hm.
1: Es ist spannend, habe ich irgendwie noch nie was von gehört Ungebrannte gebrannte koche.
0: Ja, wir haben ja nur so Töpfe, ähm, Tontöpfe, aber auch nicht ja. Lehm. Hm. Und ich weiß gerade auch nicht, ah doch, Ton ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte als Lehm auch, deswegen ja, Lehm, keine Ahnung. Nicht meine Welt. <lacht> Ju. Und dann äh, habe ich einfach mal ganz dreist das Koi-Karpfen-Modell genommen, weil in Animal Crossing kann man, das hatte ich schon bei den Insekten erklärt, man sich auch Modelle machen lassen. Das gilt auch für Fische. Und das wollte ich einfach nur noch mal sagen mit dieser Koi-Zucht, weil wir, wir kennen ja Kois und kaufen Kois und verbinden die auch jedes Mal mit Japan, weil die Züchtungen da ja so toll sind. Und mittlerweile ist auch der Japan-Koi halt so ein Qualitätssiegel geworden, weil jeder der halt sich ein Japan-Koi, also das steht, wie Made in Germany, steht ein japanischer Koi halt auch für Qualität. Weil auch wohl tatsächlich kein Land so hochwertige Kois züchtet, aber auch das ist stark zurückgegangen, weil halt auch kaum noch echte Nachfrage herrscht und ich denke mir auch, Wer hat denn Platz für einen Koi-Teich? Die brauchen Wir haben echt hier viel Platz. nicht mal einen Garten. Also erstmal, also ich müsste meinen ganzen Garten in einen Teich verwandeln, damit er genügend Platz für Koi hätte. Und dann ja. müsstest du dir diese Dinger auch noch kaufen für sehr viel Geld. Ja, mhm. aber Nigata ist wohl jetzt noch die wichtigste Präfektur für Züchter. Und im Süden, interessanterweise, gibt es kaum noch Züchter. Bis überhaupt keine mehr. Ich glaube noch einen oder so. Und überlegen jetzt eine kleinere Variante zu züchten. Weil witzigerweise, ich wusste gar nicht mehr, dass ich das dazu geschrieben hatte mit meinem Rent <lacht> gerade mit, dass du echt viel Platz brauchst für Kois. Ähm, mhm. Genau, welche, wie die dann in ein Goldfischglas passen, in Anführungszeichen. Ich hatte das aus einer Reportage. Goldfischgläser mhm. sind ja auch äh, Tierquälerei. Möchte ich hier nur ja, noch mal dazu das, sagen. Das
1: äh, ist wichtig. Selbst wenn es da reinpasst, nicht
0: da rein tun. Genau, also Aquarium Sagen auch viele, es ist Tierquälerei. Was auf jeden Fall eine Tierquälerei ist, ist ein Goldfischglas. Um da einen Goldfisch reinzutun. Einen. Ach, stimmt, deine, Ach. Nee, manchmal vergesse ich, dass deine, deine Eltern ja auch echt Aquarien haben, ne? Ähm,
1: ja, gut, aber kein Salzwasser. nur ja. Süßwasser.
0: Aber, ja, ein Koi ist ja auch Süßwasser und ein Goldfisch. <lacht>
1: Es geht ja, hier, ja. es
0: geht hier gerade auch um Süßwasserfische und ich dachte auch, das wäre common knowledge, auch schon lange bevor ich mir überhaupt überlegt hätte, habe, dass ich vielleicht ein Aquarium haben wollen würde. Wusste ich schon, dass du Goldfische nicht in so einem Glas hältst, weil es Tierquälerei ist. Das ich schwöre dir,
1: Common Sense sein, aber nein.
0: Ich schwöre dir jedes Mal, wenn ich beim Händler war und am Anfang bist du da halt ständig Mm -hmm. jedes verfickte Mal kam ein alter weißer Mann rein und hat gefragt, wo es Goldfischgläser gibt. Und jedes Mal jeder Mitarbeiter, wir verkaufen keine Goldfischgläser, das ist Tierquälerei. Und die sind jedes Mal abgedampft und du kannst dir wetten, die haben sich irgendwo eine Vase im Baumarkt gekauft, um da ihren Goldfisch reinzutun. The fuck. Also, und, das ist, und ich dachte so, okay, einmal, aber das ist irgendwie jedes Mal passiert. Und ich, und ich dachte mir echt, was stimmt nicht mit dieser Menschheit? <lacht> also
1: richtig also ich weiß nicht ob was meine Eltern echt verdammt richtig gemacht haben oder was genau abläuft aber irgendwie mit im Alter in dem ich denken konnte war mir klar dass das irgendwie nur so Buchgeschichten sind der der Goldfisch im Glas weißt ja ich, aber, es aber gab, ehrlich glaub, gesagt ist Hollywood
0: so, auch propagiert weil wie viele Fische ja, hast, siehst du da auch noch in einem ich meine
1: halt fiktionale Situation im Prinzip also dass das aber man eigentlich so nicht macht Glaube ich, habe ich schon mein ganzes Leben lang so gedacht. Warum gibt es Leute, die denken, dass das okay wäre? Also, und
0: ich meine, gut, wir hatten Hasen, ne? Aber wir waren jetzt von irgendwas mit Wasser sehr weit entfernt. Und ich wusste das auch, ne? <lacht> ja. Ohne fischintensastische älteren Teil, so. Äh, hm. Ja, ganz weird. Rent gerade, habe ich mich nicht nur dran denken. Genau, das wollte ich nur einführen, dass tatsächlich es noch sehr also, also es gibt diese Züchter noch, die wirklich extrem hochwertige Kois züchten in Japan, aber auch das ist halt, hat stark, stark nachgelassen. Und die forschen jetzt an kleineren Varianten halt.
1: Vollen allem, Kois werden ja, glaube ich, auch recht alt, ne? So im Bestfall.
0: Ich denke, ja, ja, ja. Also auch schon mein, Gold, äh, mein Goldfisch, mein gelber <lacht> Fisch, wollte ich sagen hier, der mein ähm, Hawaii-Doktor, der wird ja auch schon 20, 30 Jahre alt. <lacht> Was? Ja. Oh Gott. Dieser gelbe, okay. neugierige Scheißkerl. Cute. <lacht> Eigentlich ist er ganz cute. Ähm, ja. Küche. Sagt dir das was?
1: <lacht> ja, also ähm, quasi alle Küchen hier. Das
0: ist klar, was ich geschrieben habe. Jo, Küchen in Japan sind halt klein.
1: Ich <lacht> Kommentar. Ja, das, ähm, das Bild in, in, aus Animal Crossing, das ist, sieht tatsächlich eher aus wie so eine Spielzeugküche, aber mhm. äh, Jokes beiseite, die sind tatsächlich in der gleichen Größe. <lacht> ah, in dem klassischen Einraum-Apartment hast du halt wirklich diese eine Kochplatte und dann gar keine Arbeitsfläche, direkt daneben die Sink. Spüle mhm. und das war's. Ich das meine, ist hier so ein Beispiel ist keine Spüle, aber
0: Das <lacht> ganz stimmt, nicht. Also das ist wirklich original ein Kinder ähm, eine Spielzeugküche ja, eine Kinderspielzeugküche und dann habe ich gegoogelt wie japanische Spielzeugküchen aussehen genauso wie deutsche also es hm. ist wirklich ja halt diese Herdplatte mit diesem Aufbau dahinter wo du halt so ein paar Töpfchen ranhängen kannst. Also wirklich, wie man sich so eine Spielzeugküche auch vorstellt, weil da sind, wobei die Advanced haben das sicher ja auch, ne? Aber da hast du ja auch keinen Arbeitsplatz oder eine Spüle in vielen Kinderküchen, sondern auch nur den Herd.
1: Ja. Und. Wer spült denn? Wer spielt denn bitte Spülen? Wer
0: spielt denn Spülen? Ja, man sollte Kindern mal. Spülen spielen. Vielleicht hat ja, das ja vielleicht. Auswirkungen dann im Erwachsenenalter, dass man es nicht mehr so ätzend findet, wer weiß.
1: Ähm. Ich spüle ja tatsächlich halbwegs okay, nicht gerne. Niemand macht das, glaube ich, gerne, aber ich habe damit kein Problem. Ja. Und ähm, meine Mutter hat immer das in Anführungszeichen Spiel mit uns gespielt, dass sie uns in, im jungen Alter immer die äh, Spültierchen genannt hat oder die Abtrockentierchen. Das heißt, hier, wir, wir brauchen die Abtrockentierchen wieder im Haus und dann sind wir angelaufen gekommen und haben Abtrocken geholfen. Denkt mal drüber nach, wenn ihr Kinder wollt.
0: <lacht> ja, ja, so also, bei uns hat halt Spülmaschine geregelt. Tatsächlich, ich habe auch viel abgespült. Das Kind, glaube ich. Ja, ähm, hm. Spülmaschine hilft, aber ich hatte auch eine Freundin, die hat auch eine Spülmaschine. Da haben die aber ungefähr 1% der Sachen, die sie besitzen, reingetan. <lacht> <Okay>. <lacht> Irgendwie musste man alles aus irgendwelchen abstrusen Gründen von Hand spülen. Also die hatten eine Spülmaschine, die effektiv aber fast nicht benutzt worden ist sondern nur für Teller vielleicht und Besteck. Mhm. Und ich glaube, der Rest wurde von Hand gespült. Klar, ich glaub, Gläser werden stumpf. Nee, der Töpf wird farbig. Ähm, also so, so, weißt du, gut, mhm. klar, scharfe Messer werden auch stumpf und so, aber ähm, ja, im Endeffekt alles von Hand gespült immer. Aber das war bei denen eher so das Trauma, weil die mussten dann abwechselnd immer.
1: Ja, wir hatten einfach keine Spülmaschine, bis wir beide glaube ich, ausgezogen waren. Dann haben wir unsere Eltern eine Spülmaschine gekauft. Doch, so ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen vorher. Also ich Quality ja auf Haushaltsgegenstände
0: <lacht> kommen bei uns schon äh, bei uns schon sehr schnell angeschafft. Ich kenne den Haushalt meiner Eltern gar nicht ohne Spülmaschine, glaube ich. Ähm, ja, so viel zur Spielzeugküche. Und was ich noch sagen wollte, ich glaube, wir haben es auch schon hundertmal erwähnt, aber hier passt es wieder hin, dass in Japan Arbeitsfläche nicht gevalued wird. Also lieber eine doppelt so große Spülbecken und keine Fläche, um irgendwas schneiden zu können,
1: Dieses als nur ein halb so großes Spielbecken. Spülbecken. Also du hast ich, ich, ich verstehe es nicht.
0: Also, du hast lieber ein Spülbecken, wo du ein Kleinkind drin ertränken kannst, als ein bisschen Platz, um irgendwas zu schneiden in Japan. Und das ist nicht mit meiner Übertreibung. Die, die Sings sind echt übertrieb groß.
1: Ja, die die wir hier im Haus haben, ist halt wirklich übertrieben groß. Und ich meine, man kann da die ganzen dreckigen Sachen reinstapeln und es verschwindet alles da drin und zwar ziemlich viel davon.
0: Ich, das mache das ich, stapel Sinn halt die Sachen, Sache.
1: ich, das, ich verstehe
0: das nicht, das Konzept, dreckige Sachen in die Spüle, also in das Waschbecken zu tun, verstehe ich nicht. Ich finde es total seltsam, weil wenn ich wirklich von Hand spülen will, so ordentlich, dann tue ich ja Wasser in die Spüle.
1: Ja, sie in Japan nicht. Du kannst die Spüle nicht zumachen. Du kannst kein Wasser einlaufen lassen. Okay,
0: dann okay, weil weißt du, meine Denke ist dann, dann will ich doch nicht schon den ganzen ranz scheiß drin haben, weil ich fange mit den Gläsern ja. an, weißt du?
1: Genau, das, <lacht> äh, das, 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 das überhaupt tatsächlich in Deutschland. Ich meine, so wurde ich ja auch erzogen, ne, dass du halt die Spüle mit heißem Wasser füllst und dann halt anfängst deine Sachen zu spülen.
0: Ich mache das auch ähm, schon so lange nicht mehr. Nicht gesagt, aber ja.
1: Und ähm, dann musste ich wirklich durch einen krassen Schock in Norwegen, wo alle unter laufendem Wasser gespült haben, aber nicht nicht Tröpfeln, nein, das Wasserfall. Die haben unterm Wasserfall gespült. Und es hat mich innerlich einfach komplett fertig gemacht, weil ich immer noch so von meinem Papa seine mm, eine yeah. Worte im Ohr hatte. War das Wasser nein, Vor allem also so beim Zähneputzen, so, ne? Weil der ist ja auch voll ja. der Drill. Ich meine, er hat recht. Ähm, ja, das ja, Ding ja, ist halt absolut. In, in Norwegen kostet Wasser halt irgendwie nichts und Strom auch nicht. Und ähm, es war einfach allen egal. So, ich bin halt durch den Schock für fünf Jahre durch. Und dann war es nicht mehr so schlimm, als ich dann in Japan ankam und die Leute hier genauso gespült haben unter laufendem Wasser. Ich glaube, das macht auch nur Deutschland so, das, die
0: Spülbecken voll zu machen. Ähm, ich kenne da echt kein anderes Land. Aber ganz ehrlich, genau. die, die, die drei Sachen, ne, die ich von Hand spüle, nicht, nicht unter fließend, fließend Wasser, sondern, weißt du Spüli kurz nass machen, mhm. rubbel, 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 nass machen. Aber dann Und tut das spülen, auch nicht mehr äh, die Spüle voll laufen lassen, weil dazu müsste ich erstmal die Spüle putzen.
1: Ja, blöd. Obwohl ähm, meine Oma hatte da immer den ähm, Trick, einfach noch eine andere Schüssel zu nehmen. Wir hatten ohne Witz halt so eine Plastikschüssel, die war auch Spül Spüle groß. Mhm. Und dann wurde darin gespült. In der Plastikschüssel.
0: Witzig, wieso? unterschiedliche Leute die gleichen Probleme einfach immer haben, ne? Ich es aber auch komisch. Zum Beispiel, ich, ich habe jetzt Levia ja hier mit so einem Metallbecken jetzt. Und ich finde das einfach seltsam. Irgendwie möchte ich da drin nicht spüren. Ich hatte, meine Eltern hatten Emeile oder so, also halt Keramik.
1: Hm.
0: In Weiß. Und das kommt mir einfach nicht so seltsam vor. Das ist ganz wild. Also bestimmt halt mein Kopf so total, aber trotzdem ganz wild.
1: Ich hab, ich könnte dir gerade gar nicht sagen, was meine Eltern jetzt haben. Die haben ihre Küche halt, seitdem ich ausgezogen bin, renoviert. Aber ich glaube auch Metall. Ja nicht genau, sicher. Metall
0: finde ich echt seltsam.
1: Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, vorstellen würde, dass die Spüle, die wir jetzt hier in Japan haben, aus Keramik wäre, das wäre irgendwie seltsam. Was sind sie denn normalerweise?
0: Ich glaube, es ist egal. Also in Deutschland ist echt teils, teils äh, Keramik oder Metall. Bei Keramikas war ja. das Problem, das verkratzt halt echt leicht. Ähm, ja. Ist ein ich ein gutes
1: das Metall muss auch richtig immer wieder sauber schrubben. Das ist, hat irgendwie so eine Art Riffelstruktur. Das ist ja nicht glatt, glatt, ne? Hm. Da das, aus irgendwelchen Gründen setzt sich da auch immer irgendwas an. Du musst es ständig putzen. Also ich putze das ständig. Ja,
0: ja, muss ich auch ständig. Ich finde es auch ein bisschen ätzend. Also das ist auch. Ja. Und dann kommt noch, noch dazu, dass du hier, ich bin aufgewachsen mit so einem Hahn, der, der so einen Schlauch hat. Also du kannst den nehmen und rausziehen und dann ja. jede Ecke raus ausspülen. Mhm. Das geht hier nicht, weil, also ich habe die Küche hier übernommen, das treibt mich in den Wahnsinn. Wie kann man denn so ungeschickte Wasserhähne in sein Leben zulassen? Der auch <lacht> nicht mehr eine Pausefunktion hat. Und ich denke mir so, warum, Menschen? Das Leben könnte so viel einfacher sein für euch.
1: Ganz ehrlich, wenn du dir schon eine Spüle einbaust, in der du Bahnen morgens ziehen könntest, dann brauchst du auch einen ausziehbaren. Oder? Ja.
0: Also. <lacht> okay. Ja, habt, habt ihr wenigstens so einen ausziehbaren Dinger bei ja, euch? Ja, äh,
1: tatsächlich in der Spüle und im Bad auch. Ach ja.
0: Gut, okay. Ein bisschen abgelenkt, aber gut. Wenigstens ist in Japan dieser Ausziehdinger angekommen und nicht diese komischen, starren mhm. Hähne, die ich äh, kein Verständnis für
1: ich, ähm, Zu meinem, ähm, ich weiß nicht, was das über mich aussagt, aber es hat mich bestimmt ein Jahr gekostet, das zu realisieren, dass man die Dinger ausziehen kann.
0: Ja, in Deutschland sind auch die zum Nicht-Ausziehen eher üblich, aber ich kenne das halt nicht, ich bin nicht so aufgewachsen und sonst hatte ich halt immer eigene Küchen und da habe ich mir das natürlich auch geholt. Ne? Ähm, ja. Oder zumindest einen beweglichen Kugelhahn dran, weißt du, dass du zumindest die Richtung ja, ändern ja. kannst oder so, aber selbst das nicht.
1: Gut, Kranspiele. <lacht>
0: Kommen wir also die Seite noch fertig?
1: Das ist von Kran zu Kran.
0: Ja, das ne, stimmt, von Kranwasser <lacht> zu Kranspiele. Die guten Arcades, ja, sind immer noch echt viel, also ich meine, eigentlich machen Arcades alle der Reihe nach zu, wo man Spielen spielen kann, aber die, die mhm. hauptsächlich lastig Automaten sind, also Kranspiele, scheint doch noch echt gut zu gehen, ne? Ja, ja. Und die wurden seit den 16 1960ern von Sega und Taito hergestellt. Sega ist ja, hat ja jetzt alle Arcades abgegeben. Das heißt, das berühmte Sega-Gebäude in Tokio steht jetzt irgendwas mit Geigo. Geigo steht jetzt drauf. Um, mhm. Was viele sehr traurig macht. Ich dachte ja, das würde halt komplett wegfallen und abgerissen werden, aber sie haben nur die Logos ausgetauscht.
1: Ich dachte irgendwie auch, das würde abgerissen werden. Aber okay. Also
0: irgendwie hat, haben wir uns das alle dramatischer vorgestellt.
1: Genauso wie das mit dem Drama mit hier Borderlands, Border Borderlands, ja, Borderlands. noch Border zu, ja,
0: dabei haben sie nur die Ausstellung geändert, ne? ah,
1: ah, ja, ich oder ja. halt ein bisschen ein bisschen den Ort geändert oder sowas. Na, auf jeden Fall gibt es das immer noch, nur halt entweder woanders und, oder leicht anders oder beides. Beides, ich glaube, beides
0: ist die Antwort. Also ich ja. war in einem anderen Ort mit der völlig neuen Ausstellung und an dem anderen Ort gibt es auch eine Ausstellung und die hat halt auch gewechselt. Oder ja. macht jetzt auch demnächst zu oder hat jetzt auch zugemacht. Ich glaube, du warst ja bei dieser anderen Ausstellung.
1: Ja, ich glaube, haben wir beim wirklich haarklein versucht rauszufinden, dass das nicht das Gleiche war, <lacht> aber sehr nah beieinander.
0: Genau, äh, die andere Ausstellung, wo du nicht warst, finde ich, lohnt sich total. Also wenn du doch nochmal dich nach Tokio verschlägst, absolute Empfehlung. Ich hatte so Spaß da. Ich weiß, ja, Tokio Vielleicht
1: in zwei Wochen tatsächlich. Es ist, steht gerade in der Schwebe, ob ich nach Tokio muss für die Arbeit oder nicht.
0: Ich kann es echt... Also, ich hatte so Spaß. Also ich fand es richtig, richtig <lacht> cool, die Ausstellung. Vor allem, du hast ja erzählt, dass man immer wieder raus muss und so in der Alten. Und das ja, ist halt ja. so eine, eine komplette, mehr oder weniger zusammenhängende Experience. Und ich möchte nicht zu viel spoilern, außer zieh dir was an, was du locker bis über die Knie ziehen kannst.
1: Also hochziehen. Hochziehen, <lacht> ja. Also keine
0: sehr enge Jeans, wie eine Ela das anhatte.
1: <lacht> oh, no.
0: Ja. Äh, und, also ich hatte, es war so funny einfach. Ich ähm, habe schon beim ersten Raum den Arsch abgelacht. <lacht> ähm, gut, wir waren wir bei Kranenspielen? Oh meine Güte. Ähm, größte Halle ist derzeit in Sendai mit der meisten Kranspielen drin. Ähm, und bei vielen kann man mittlerweile mit Suica zahlen. Ich gar nicht das so wäre so
1: viel angenehmer. Halt
0: Blöde Blöde echt. Coins. Ich habe gerade auch überlegt, weil wir haben da ja ohne Ende Coins reingeschmissen. Ich habe das nicht wahrgenommen, dass da eine Suika gewesen wäre. Anscheinend, aber wahrscheinlich bei der Größen in Sender geht das. Mhm. Aber ansonsten, das stimmt, gibt's wirklich in jeder Halle, kann man 1000 Yen Scheine umwechseln oder 5000 Yen in 1000 Yen Scheine und dann diese 1000 Yen wieder in kleine Münzen.
1: Ja, mach das bloß nicht, wenn die Automaten
0: shady sind. Ich wollte gerade sagen, wir haben
1: diese Geschichte bestimmt schon erzählt, wo du meinen
0: 500 Yen hinterher telefoniert oh, hast, oh, was ja. ich sehr cute fand. <lacht> Weil ich es für dich nicht eingesehen habe, diese 500 Yen. Und ich so, okay, Lehrgeld, das sind halt jetzt 500 Yen, die im Urlaub verschütt gegangen sind, Nü. Und Dari so,
1: was? Das sind keine Ahnung. Ähm,
0: ich weiß nicht, das ist ja voruntergegangen. Ich wollte jetzt fünf Euro sagen, es sind schon lange nicht mehr fünf Euro. Okay.
1: Nee, aber für mich sind es halt die 5 Euro, weil ich in Japan wohne. Und für mich ist das so viel wert wie 5 Euro. Ja, genau. Euro. Diese fünf Euro werden werden jetzt nicht verlieren. Nummer getippt. Nee, nee, ne, nee, ne, nee, nee, nee. Auf
0: Japanisch angerufen, dass da jemand ankommt und mir meine 500 Yen gerettet. Weil ich habe sie reingeschmissen und nichts ist passiert. Es ist einfach nichts passiert. Es ist einfach nichts passiert, weil die sind irgendwie so daneben gelandet. Und dann kam auch einer. Das ging richtig schnell eigentlich, ne?
1: Das ging ziemlich schnell, ja. Weil in Deutschland hattest du dich
0: jetzt auf drei Stunden Wartezeit eingestellt, so.
1: Und der war. Ich frage mich auch echt, wo die, da. Ich gesessen haben, dass da irgendwie so ein, so, ein, so ein Häuschen für Supervisor für die Automaten gibt, oder was? Weil das war wirklich einfach nur eine Telefonnummer an diesem dran ja. geklebt an diesem Automaten. Ne? Also,
0: genau, sein. und dann kam der da und hat mir meine 500 Ein Yen-Stücke wiedergegeben. Und dann haben wir festgestellt, dass das, was äh, meine Freundin eigentlich da
1: spielen wollte, sowieso schon
0: ausverkauft war, <lacht> dass sich einfach überhaupt nicht gelohnt hat.
1: Sie hat aber allerdings auch noch die 300er, was es waren auch noch in den falschen Automaten geschmissen. Auch genau. Dazu.
0: Und hat dann eine Zugbank dafür gekriegt. Die haben wir auch nicht mitgenommen, glaube ich. Die ist äh, verblieben wow. in dem Ding. Ja.
1: Ist nicht mal das Schlimmste, was man sich so vorstellen kann. Das nee, ist tatsächlich ganz cool. ist nicht das Schlimmste.
0: Also es stand halt in, in der ganzen Zeit in Osaka rum auf den Tresen. Hm. Aber ich glaube, es ist dann dort geblieben.
1: Haben <lacht> ah, Zugbank.
0: Ja, ich glaube als Letztes, dass wir die Seite fertig und auch jetzt bei L angekommen sind. Wir würden vielleicht ja. noch den Lampion machen. Und ich habe auch rausgefunden, wie ich die Seitenzahl kriege, indem man über die Scrollbar ho hovert. Wir sind auf Seite 27 von 50, also wir haben jetzt gut die Hälfte der Liste.
1: Wow, Tatsache, diesen, diesen Hover kenne ich sogar. Ich wusste auch, dass ja, es genau. irgendwo steht. Ich habe es noch einfach nicht gefunden.
0: <lacht> Lampignon, möchtest du äh, ihn dir angucken und irgendwas dazu sagen?
1: Ja, also ich glaube, bei meinem ersten Angucken hätte ich jetzt schon gesagt, das ist vermutlich nicht die japanische mm. Art. Ja. <lacht> ähm, von der Farbe und Form her vermutlich eher aus China und ich glaube, das hast du dann auch notiert. Also ja. es ist ein runder, roter Lampignon. Und ja, ich glaube, wir haben schon mal über verschiedene Farben und Farben und Formen von Lampions vorher geredet. Deshalb, ja, der Kannst ist vermutlich sagen. nicht aus Japan.
0: Japanisch sind eher länglicher. Ich, ich, jetzt, wo du das mhm. sagst, ich meine mich auch zu erinnern. Dann haben wir den aber irgendwie nicht mit dazu genommen aus irgendeinem Grund. Die anderen hatten vermutlich diesen
1: Asia-Namen mit A. Maybe.
0: Also ganz am Anfang haben wir ja noch unsortiert äh, die Sachen vorgestellt, bis ich irgendwann mal den Sortieren-Knopf gedrückt habe. Also nicht alphabetisch. Ja, jetzt wo du sagst, ich glaube, wir hatten schon aber vor langer, langer Zeit über Lampjungs geredet, genau.
1: Blütenlampe und Fernostlampe.
0: Ah, okay, Die dann haben wir bei dabei? der Blüten- und Fernostlampe mal drüber geredet. Mhm. Genau, ich hatte aber noch dazu geschrieben, Ach, oder du, ich weiß schon gar nicht. schon latin
1: wir auch noch.
0: <lacht> ja. In Japan steht das Liebe, Helligkeit, Schutz vor Bösen. In Japan, Sch Sch Symbol des Nationalstolzes. Lampignon.
1: In, in China,
0: oder? Ja, in China. Und in Japan, mhm. Liebe, Helligkeitsschutz vor Bösen. Also ich, es mhm. gibt schon okay-isch viele Lampignons, sage ich mal, in Japan, aber nicht überwältigend ja. viele. Und die sind meistens länglich und oft auch irgendwie an Restaurants, aber eher habe ich den Eindruck, halt auch einfach zu Dekozwecken. Oder sie haben halt einen großen an der Tür hängen.
1: Ich überlege gerade, da, wo ich letztens auch abends essen war mit einer Freundin und dann auch an diesen Sonntag eigentlich wieder gerne mm. hingehen möchte, in Osaka, die Gegend heißt Tenma, da gibt es extrem viele Lampignons, die hängen da im Shotengai, also so ein leicht überdachte, ist nicht überall komplett überdacht, aber leicht überdacht, ähm, ja Isakaya-Gegend. Ich nenne sie einfach mal Shotengai. Ich weiß nicht, ob es da auch normale Geschäfte gibt, aber diese dieser Flair ist eine ziemlich coole Gegend, besonders für Fotografen und mit diesen ganzen Lampignons und den alten Gebäuden und so, da sind gibt's glaube ich auch rote runde Lampignons überall. Ich ich könnte falsch liegen, vielleicht sind sie ein bisschen länger, aber wenn ich am Sonntag wieder da bin, achte ich mal drauf, welche Farbe und Form die genau haben.
0: Das wäre auch noch bevor der Podcast rauskommt.
1: Dann direkt edit und alles korrigieren.
0: Äh, genau, ich glaube nicht, dass wir nochmal aufnehmen.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Zu diesem antiklimatischen Ding würde ich die Liste einfach mal wieder zumachen. Okay. Next up wäre dann ein Leitungsmast, ein Massage-Sessel und Megalaternen. Aber dazu ein anderer Mal.
1: Da fallen mir direkt Geschichten zu
0: <lacht> Zum Leitungsmast habe ich tatsächlich auch eine, die, weil ich sie nächstes Mal bestimmt vergessen habe, eine Geschichte, an die ich mich erinnere. Die haben in Japan ja immer diese Reflektoren dran. Die sind so drei Striche quasi und das ist eher so ein Sticker, der auf jedem Pfosten drauf ist, kann man schon sagen. Nicht unbedingt nur ein Strommast oder ein Leitungsmast, sondern halt alles, was so pfostig ist. Und ich weiß noch, dass eine deutsche Creatorin, die ich absolut nur mit Japan verbinde, ähm, ein Video gepostet ge hat, und sie meinte irgendwas mit, boah, ist das schön oder keine Ahnung. Also irgendwie hatte ich, ich weiß halt, dass in mir alles schiefgelaufen ist, weil, Fun Fact, das war, glaube ich, so ein kleiner Weg zu irgendwie einem schönen Hintergarten oder vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Aber ich habe sofort erkannt, dass es Japan ist. Wegen, ja. Ich Wegen mich, dieser, ich, ich hatte dir das gezeigt. Ich so, das ist doch safe Japan. Und du so, ja, klar ist das Japan. Absolut. Wegen <lacht> diesen reflektoren an, an an den an diesen Laternen, das hat es halt voll weiter war voll das Giveaway, und ich war halt so endlos verwirrt, weil ich kurz dachte, hey, ist die, da ist das ein Video von ihr, und es ist einfach, und ihr, ich folge ja sehr vielen Japan-Creatoren, aber sie gehört nicht dazu. Und das hat in ja. mir, in meinem Kopf einfach mal so kurz so komplett 10.000 Error-Messages geworfen, weil ich ja so Treiber geplänzelt und so, Ugh. ja. Aber auch witzig. Auf jeden Fall dieses Video, was sie geshared hatte mit Boarfall, der coole Ort, war halt ganz offensichtlich irgendwo in Japan.
1: Mhm. Yeah. Nice. Ach, ja, nice. In diesem Sinne, würde Zeit für nicht, nicht Insomnia und ein bisschen Schlafen. Genau, würde ich sagen,
0: äh, es ist Zeit, dir eine wunderschöne gute Nacht zu wünschen.
1: Juhu, yeah, Happy Friday.
0: Ja, schönes Wochenende und so. Ja, und bis nicht zum für nächsten euch. Mal. Ja, genau. Oh doch, bei euch ist auch bald wieder Wochenende. Naja, es bald, ist, bald, ist bald Donnerstag. Wieder. Also für mich ist dann, wenn der Podcast rauskommt, eigentlich schon wieder Wochenende. Gut. Dann bis zum
1: nächsten Mal. Gut. Tschüss. Bye, bye.